0: har trykket afspil på et nyt format her på Mediano. Det hedder Europa-magasinet og er din optagt og nedtagt til europæisk fodbold her på Mediano. Ny partner på formatet og på Mediano er TV2 Play. Stedet, hvor du kan se Europa League, Europa Conference League samt La Liga, Serie A og landsholdet. Derudover er Just Eat partner, når vi taler Champions League her på Mediano. Din vært er Adam Møller Gumar.
1: Endelig mandag. I en uge med europæisk fodbold oven Det er altså bare de bedste mandage, selvom det er blevet lidt øh, gråt udenfor. Her er Europa-magasinet på Mediano. Det her det er programmet, hvor vi varmer op til Champions League, Europa League og Conference League. Første halvdel af udsendelsen her er Champions League. Anden halvdel Europa og Conference League. Og så er det jo sådan, at det er delt op, så partner på. Del 1 er... Just Eat, altså når vi taler om Champions League, og så partner på del 2 TV2 Play, stedet hvor du kan følge de her to turneringer i Europa League og Conference League om torsdagen. Den ene halvdel af dagens panel, Nikolaj Lisberg, journalist, baseret i Spanien, og derfra har dækket international fodbold de sidste mange år. Den anden halvdel, Rasmus Morderup, fodboldtræner, højeste licens, landsholdsscout, og Nikolaj, jeg starter nede hos dig i forhold til sådan en, et, et overblik over, hvad der venter, og hvis du får lov at hive noget frem for Champions League den her gang, ud over, øh, ja, ud over FC Københavns opgør i den turnering. er der så en speciel kamp, du sådan har, har for øje, som du glæder dig til uh, her i anden runde? Ja,
2: jeg bliver nok nødt til at nævne to, øh, men altså i hvert fald Napoli Real Madrid, synes jeg, kan noget. Altså sådan både i forhold til at, at se det her Napoli-hold, som er ved at kom lidt i gang igen, også med en, en dansker i en, en lidt mere fremtrædende rolle. Det kan vi måske snakke om, når vi skal dykke lidt længere ned i, i kampen, men, men Napoli Real Madrid, synes jeg isoleret set, er rundens kamp. Og så glæder jeg mig også til, til Leipzig, Manchester, Manchester City. Jeg synes, Leipzig er rigtig, rigtig godt spillende senest i kampen mod Bayern München og har virkelig få inkorporeret de her mange, mange nye handler. Den her store udskiftning er sådan ret smertefrit, og så se mod et, jeg ved ikke, vi skal kalde det et slant Manchester City-hold, men der er selvfølgelig også lidt revanche for, for sidste års Champions League. Så Napoli-Madrid og Leipzig-Manchester City, for mig er, er de to store gamle i, i den her runde.
1: Ja, det er også en rigtig gode bud. Napoli-Madrid, det bliver så øh, noget second screen, den ligger oven i FC København Bayern München øh, tirsdag aften, altså og så Leipzig City, det er onsdag. Rasmus, øh, er der et øh, lidt mindre opgør, eller et skævt et eller slags fra Europa League eller Conference League, som du øh, især gerne vil fremhæve?
3: Ja, men nu fik Nicolaj lov til at sige to kampe, så, øh, ja, ja. Altså, så må jeg også gøre det, ikke? <laughs> er du det? Nej, altså, det, øh, vi, skal, vi skal i Conference League, og vi skal, øh, vi skal ned i gruppe C, og øh, det, det skal vi, fordi der har vi jo det her, øh, det her hold, som vi faktisk også talte om i sidste udgave af Europa-magasinet, nemlig Balkani, øhm, og balkaniske skal møde øh, Dinamo Zagreb, og det er 18.45 torsdag, at de to hold øh, mødes i, øh, i Conference League, og øh, som vi taler om, så er Balkani her det første hold fra Kosovo, som, øh, som nogensinde øh, deltager i et europæisk gruppespil, og øh, man kan sige, at Zagreb er selvfølgelig kæmpe favoritter til, til den her kamp her, det er et fremragende hold, Dinamo Zagreb, med virkelig, virkelig nogle store talenter, så, så dem, skal man, dem skal man glæde sig til at se, og de slog også øh, Astana i den første kamp øh, Zagreb. Men der er jo også sådan noget, øhm, noget politisk i den her kamp her, fordi det er jo, det er jo to lande, altså, øhm, altså Kroatien og, øh, og Kosovo, som jo i den grad er, er præget af, af krigen på Balkan i 90'erne. Og det, der så er, er kommet oven i, er, at den her konflikt, som der jo er mellem Serbien og, og Kosovo, den er, den er faktisk blusset op igen desværre de sidste par, øh, par måneder. Og, og lige nu er der uroligheder i Kosovo mellem de etniske serber og kosovoalbanerne i landet. Og øhm, derfor er det også sådan lidt, altså kampen skal selvfølgelig spilles i Pristina, som er, som er hovedstaden, men der er sådan lidt usikkerhed omkring, øh, omkring den her, øhm, ikke omkring kampen, men omkring den her situation i, i Kosovo, så, så lad os håb at, øh, at der kommer ro på der. Og, og så kan man jo sige, er det så sådan et, et hads opgør, fordi det er de to lande, der var indblandet? Det er det på ingen måde. Tværtimod vil jeg næsten sige, fordi der er faktisk et rigtig godt forhold mellem Kroatien og, øh, og Kosovo, og det er der, fordi at Kroatien var et af de første lande til at anerkende Kosovo som, Kosovo som en, et selvstændigt land. Og de to, de to lande har også hvad hedder sådan noget, ambassader i, i henholdsvis Zagreb og Pristina. Og, og det betyder, at det er, sådan, det er faktisk sådan to lande, der godt kan blive enige om mange ting, og de kan også godt blive enige om, at de ikke er så glade for, for serberne. Så der er sådan et, et vist politiske undertoner i den, her, i den her kamp her. Og så er der jo så, for den her gruppe gruppe C, øh, der er jo også en anden kamp, som er Astana mod Victoria Pilsen, og øh, de, de skal mødes i Astana, og det er altså en tur på, for tjekkerne på lige knap 5.000 kilometer. Så det er en relativt lang tur, de skal ud på tjekkerne for at spille en, en fodboldkamp, og det kan jeg selv skrive under på, fordi jeg var selv en tur i, i Astana. Det er ikke lige en, en smuttur. Så den her gruppe C,
1: den, den glæder mig rigtig meget til at følge. Mm-hmm. Jeps, der er nogen, der skal ud på, på smutture på, på 5.000 kilometer, og nogen, der har det heldigvis lidt kortere, men vi kommer vidt omkring i de her to turneringer. De to danske mandskaber, der jo er med i Europa, som vi også taler meget om, selvfølgelig her i vores Europa-magasiner, både mandag og og, og fredag, det er FC København i Champions League og FC Nordsjælland i Conference League, og de har begge hjemmekamp i den her spillerunde. Det er... Just Eat, som jeg fik sagt i starten. Der er partner nu her, når vi taler Champions League om lidt. Det er jo sådan, at det, det er tirsdag aften efter København tager imod Bayern, og der sender vi jo i samarbejde med vores partner her på, på formatet To Heldige vinder af den konkurrence, vi kørte de sidste uge afsted, ind til parken og se opgøret her. Og øhm, så har vi jo øh, søsat faktisk endnu en stor konkurrence sammen med Just Eat. Her kan du vinde øhm, to billetter til selveste Champions League-finalen på Wembley. Det er som uh, det, der hedder Central Circle Carrier, inklusiv fly og hotel. Man skal bare gå ind på Just Eats uh, app, eller på hjemmesiden, bestille for minimum 75 kroner af din yndlingsmad, og så ja, ud over at få mad leveret, så har du også altså chancen for at vinde en hulens masse forskellige præmier, finalebilletter, altså en af dem. En uh, kampagne, der slutter den 26. oktober, så der er tid til at uh, være med i den. Og vi begynder bare med at stryge direkte ind i Champions League ugen, der, der venter her, og ja, hovedkugles ind i gruppe A, hvor FC København jo altså tager imod Bayern München den her gang efter Han har spillet 2-2 i første kamp i Tyrkiet. Bayern, de vandt 4-3 over Manchester United i München ved den lejlighed. Det er jo 14 dage siden turneringerne var her sidst, så det kan allerede være langt væk i forhold til, hvad man har set af fodbold, men ja... I den kamp var Harry Kane jo selvfølgelig, som han altid er, som han altid har været det for Tottenham, og nu også allerede for Bayern, en, en, en nøglespiller i weekenden mod Leipzig, som Nicolai de henviste til. Der fik de jo kun 2-2 Bayern, men der scorede Kane naturligvis igen ikke måske så sikkert på straffe, som han plejer, men den sad der alligevel. Så det tænker jeg bliver den, en, af de, en af de store tag, sådan, øh, samtalepunkter i hvert fald i, i sådan oplægget. Når, et Bayern by- Münchenhold besøger Danmark. Rasmus, hvis øh, opgave bliver det at få styr på Harry Kane?
3: Jamen, det, det bliver jo ikke, det bliver ikke overladt til én spiller, og det er en meget god idé, at man ikke, man ikke gør det, men, men faktisk er den spiller, som nok kommer til at øh, skal have mest øje på Harry Kane, og det kan jo lyde lidt vildt, at det bliver jo Rasmus Falk, fordi øh, jeg tror, at Rasmus Falk kommer til at spille den her sekser-position. Den her og, og noget af det, som, som Nikolaj også har været inde på nogle gange omkring Harry Kanes øh, rolle i, i Bayern, er jo, at han er begyndt at få bygget det element ind i sit spil, som han jo i mange år i Tottenham havde i sit spil og også har på det engelske landshold. Nemlig det her element med, at han falder ned i banen og bliver den her, den her mellemrumspiller i opbygningsspillet, og jo både kan sætte især de hurtige kanter op, men også selv kan, kan, kan linke op med andre spillere, og så, og så komme lidt senere i feltet, end, end han egentlig gjorde i starten af tiden i, i Bayern. Og det er jo noget, som giver rigtig meget til, til Bayerns spil, fordi du faktisk får en spiller, der både er ni og 10'er i, i en og samme spiller. Og det vil sige, at for får en opgave, der hedder, at når Kane dropper ned i banen, så skal han selvfølgelig lige have øje på, hvor, hvor er han henne. Men der bliver også en stor opgave for FCK's 2-8'ere, at de ikke bliver fanget for langt frem i banen, sådan så der bliver mulighed for, at Harry Kane kan, kan droppe ned i, i, i begge halrum. Fordi noget af det, Harry Kane også er dygtig til, det nemmeste vil jo være for, for Rasmus Falk og alle mulige andre sekser, der spiller mod Harry hvis han bare droppede ned centralt i banen, fordi så ville de jo ligge i området omkring ham. Men problemet er, at Harry Kane kan jo også godt se, at der ligger jo tit en, en sekser. Så så falder han lidt ud i venstre eller lidt ud i højre halrum og det er jo så der hvor der ikke må blive for stor afstand mellem FCKs stopper og, øh, og deres to ottere så det bliver en en hold men hvis jeg kommer på pege på én spiller så bliver det Harry Kane fordi vi skal ikke ud i at, eller FCK skal ikke ud i at de to stopper det bliver formentlig valde Lund og øh, og Vavre, der kommer til at spille. De skal ikke begynde at gå med ham fordi hvis de gør det jamen, så siger det sig selv så åbner de nogle rum op og de rum kan Harry Kane enten selv udnytte eller Musiala kan, kan du dybt og det samme kan Kings Commanders og hvis til blive dem der spiller det var dem der spiller mod mod Leipzig senest så øhm, det bliver en øhm en interessant opgave for FCK at lukke ned, men det bliver hele holdet, der skal lykkes, hvis de skal lukke Harry Kane, og i øvrigt alle de andre dygtige spillere for Bayern ned.
2: Og så kan de jo spejle lidt i den der kamp mod, mod Leipzig. Jeg ved godt, at han så lykkes med at sætte Musiala op til en rigtig, rigtig stor chance efter et, et par få minutter spil. Men det kommer sådan efter et hurtigt taget frispark, hvor de er lidt ude af organisationen. Men indtil han scorer på det her straffespark, Harry Kane, og reducerer til 1-2, jamen så har han kun ni boldbrøringer. Altså, jeg synes egentlig, det var en af de her kampe, hvor han netop ikke lykkedes med at komme særlig meget i spil, fordi der var så god en overlevering mellem øh, hvad hedder det, de to midterstopper, der, der pressede ret højt op, mens overleverede til eksempelvis kampe, eller måske slakker mere i, i det her opgør, hvor de så netop kunne tage den der, så vi kalder det Rasmus Fals, rolle, det her med at sørge for, at han ikke får lov til at blive det her bindeled. Så det er jo, øh, ligesom I Rasmus siger, altså sådan en, en sats, eller i hvert fald, de fire, den fire, øh, den fire kede, den fire blok, der ligesom kommer til at være øh, de to meter forsvar, og så, og så Falk og hvem der ellers nu øh, kommer ned og skal, skal hjælpe til. Altså, det bliver jo deres opgave. Pro- problemet er jo så bare, at hvis man så bruger to mand på, på Harry Kane, så er der altså også en, der hedder Musiala, der er også en, der hedder Sane som måske er, er Brian's bedste spiller lige i øjeblikket. Der er jo også en, øh, en command, øh, så der, der, er jo, der er jo trusler nok, og det er jo derfor, det bliver så, så vanskelig en opgave, det her.
3: Og netop det, du siger, Neulej, med, med Musiala, synes jeg er interessant, fordi altså, noget af det der fungerede fuldstændig vanvittigt godt i øh, de rigtig gode dage i, øh, i Tottenham under Pochettino. Det var jo netop den her, øh, de her øh, rotationer, de her pl- pladsrotationer, øh, der var positionskift, der var op på, øh, på forste linje for, for Tottenham, hvor det jo så var Dele Alli, der på det tidspunkt var fuldstændig forrygende, der havde den der rolle, hvor han jo lå som 10'eren, og så kunne han så løbe op i det rum. For det er jo det, der jeg synes, der er lidt interessant ved, at Bayern jo, så at sige, sætter holdet op, altså Tuchel sætter holdet op i det, der ligner en 4 2 formation fordi Altså ofte vil man jo sige, at det vil være meget bedre at spille med en, med en decideret sekser, altså en meget, meget dybtelæggende sekser, og så to otterer, der ligesom kan løbe på siden af, af Hurricane, når han går ned i banen. Men jeg synes jo netop, fordi Hurricane er så dygtig en, en, en rumtyder, hvis vi skal øh, hylde Thomas Müller lidt, så, så betyder det jo, at når Hurricane han falder ned i de her, i de her lommer, jamen så bliver der jo plads til, at Musiala kan lave den der dejlige løb og kan komme op og blive den her, den her nye nier, så at sige, i den sekvens. Og der synes jeg faktisk, det, det fungerer rigtig godt med, at der netop ikke er to otter, der hele tiden går op og tager positionerne, fordi det bliver også relativt nemt at læse. Her bliver det rigtig svært at læse for modstanderne, fordi hvis det ikke er Mochialer, der så tager de her dybe løb, jamen så kommer Koman og ned og primært ned, fordi Koman kan godt lide stadigvæk at stå bredt. Og så en gang imellem, jamen, så er det simpelthen også Goraska, der så tager nogle lidt længere løb og kommer op som. De her, de, her, den her evige, de her evige bevægelser, som er i Bayerns spil, når det kører for dem, vil jeg mærke. Fordi det synes jeg også, vi skal have med, at der var også, som Nikolaj siger, perioder mod Leipzig, hvor det bestemt ikke kørte for dem, og hvor de faktisk så ret tandløse ud. Og det er jo selvfølgelig det, som FCK skal håbe på, at de også kan, kan lykkes med i store perioder af kampen.
1: på uh, tandløse, FC Københavns optakt til Bayern München her. 0-2 hjemme mod FC Midtjylland. Uh, hvor, uh, hvordan var den optakt, hvis du skal beskrive det, Rasmus?
3: Ja, det var, det var der, hvor man skal som, som træner og spiller og klub håbe på den der med den dårlige generalprøve, fordi det var, det var, bestemt, ikke, det var bestemt ikke godt for FC København. Altså det var, for begge mandskaber var det en, en meget, meget dårlig første halvleg. Altså jeg synes slet ikke, at der er nogen af mandskaben, der får sat noget sammen i, i første halvleg. Og så må vi sige, at i anden halvleg var FC Midtjylland det bedste hold, uden at, uden at være prangende, men, men gjorde nogle, nogle, nogle fornuftige ting, havde Han har sagt, i forhold til, at de, var, at de var rigtig, rigtig skarpe på at, at matche FCK, og så er det jo, og det kommer det også til at være mod, mod Bayern, så var banen også bare et tema. Og det var den jo, øh, jo allerede inden kampen, og øh, jeg talte selv med, med Næstrup i, hvad torsdags. Og, øh, og der var han allerede lidt, øh, lidt ævlig eller meget ævlig over den her, den her bane. Og det betyder jo også, at FCK fik ikke rigtig sat deres spil og fik ikke skabt det der tryk ned mod øh, FC Midtjyllands øh, mål. Så det var, øh, det var egentlig dårligt til præcisioner under, under Jakob Næstrup. Jeg er så ikke så bekymret i forhold, til, altså i forhold til Bayern-kampen, og de skal nok være der, FC København. Altså ligegyldigt hvad, så er Bayern kæmpe favoritter til det her opgør, og det bliver en, en fuldstændig vanvittig svær opgave for FCK. Men det havde det også blevet, selvom de havde slået Midtjylland 4-0. Så, så jeg synes, ikke der er ikke så meget, der er ændret sig. De skal nok være der rent taktisk og mentalt osv. Og til, til den her kamp mod, mod Bayern. Men... Det, der, der selvfølgelig er ævligt for FC København, det er, at, at rent offensivt, der er det rigtig svært ved at skabe noget. Og det, den her selvtillid, som man kunne håbe, at spillerne ligesom kunne tage med ind til, til Bayern-kampen, den, den har de bestemt ikke taget med. Der, der er virkelig plads til forbedring i offensiven for FC København. Mm.
1: Ja, de sidder ind i, uh, i studie 1 lige nu selvfølgelig, og laver Mediano uh, Superliga denne mandag, og taler selvfølgelig en hel masse om uh, weekendens opgør her med FCKs nederlag til uh, FC Midtjylland. Så der kan man selvfølgelig høre en masse uh, analyse af, af den kamp, der ligesom går forud for uh, det næste, der venter her tirsdag aften for FC Københavnerne, og den... Uh, Ja, den taler vi jo så om, den her kamp fremadrettet nu, og det bliver en anden opgave, som Rasmus også siger nu. Det er altså Bayern München, Champions League-hymnen kommer til at gale ud over parken igen. Det bliver selvfølgelig i sig selv et kæmpestort øjeblik. Nu var de allerede så sent som sidste sæsoner i Champions League FCK, men det er ikke hver dag, at Bayern München kommer på besøg på dansk stadion, så det bliver uanset været en stor kamp og en stor opgave selvfølgelig. Og så kan de jo selvfølgelig... Vi kan tale om den der bane også. Jeg ved ikke, Nikolaj, jeg kan forstå, at det også er blevet noget, man, man nu taler om i det tyske. Hvordan ser man ellers på kampen, eller ja, du måske godt sige noget om, om baneforholdene, hvis det er det, der er temaet?
2: Nej, jeg tror, det var Freund, der var ude og sige, at de også har noteret sig, at banen var, var dårlig, men ellers synes jeg ikke, at det sådan har været det gennemgående tema i øh, den tyske hvad hedder det, sådan, den tyske presse op til. Øh, jamen, jeg snakkede med en, i forbindelse med en artikel, jeg skulle skrive på Tiffladet, med en, en kikkerjournalist i, øh, i München, hvordan man sådan så på FC København og gruppen i det hele taget. Jamen, han sagde sådan, altså med farfor og så sådan arrogant, jamen så skulle de her opgører mod Gadda FCK, jamen det skulle være 12 point. Altså sådan, det, det er jo den indstilling, man går ind med det. Det er jo den forventning, man har fra, fra Bayerns egen side, men også fra tysk presse side, at man selvfølgelig ikke undervurderer modstanderen, men man har også så meget tro på egne evner. Ja, hvis man kommer med koncentration og intensitet, jamen så vinder man også øh, den her kamp. Og så er de selvfølgelig begyndt at blive lidt, gjort lidt opmærksomme på, også nu her i den tyske presse, at øh, det ikke, nu siger du selv, det er ikke er hver dag, at et, et Bayern-hold kommer til et dansk stadion, og nej, det er det ikke. De har, de har været der to gange siden, siden 90'erne, og det var i, i 98, hvor de jo tabte 2-1 to- til, til Brøndby, netop i parken på et fantastisk mål af Allan Ravn, som nogen kan huske, og så var de jo en tur på, på Gentofte Stadion i, i 91, da de fik deres, det var så ikke FCK, det var så B1903 jo, men da de fik deres største europæiske nederlag nogensinde, 6-2, tabte de i, i, i den kamp. Så det har været sådan nogle af, af sidehistorierne, men ellers er det jo, jeg vil, jeg vil sige, det er jo sådan en, en, det er en forventet sejr, man går ind til. Altså man regner stadigvæk med, at det er Manchester United-kampen på udebane på Old Trafford, der ligesom skal afgøre, om man bliver gruppevinder eller ej. Og så bliver de her kampe mod FCK og Galatasaray, jamen det bliver kampe, hvor man forventer, at man får 12 point. Mm.
1: Det er sådan en af de helt store historiske øh, historier omkring, eller referencer omkring den her kamp selvfølgelig. Den er 1991 og tog seks lavet til, til Bayern. Øhm, det her Bayern München hold, nu er den kamp målerig kamp dengang, det var det også i, i deres første kamp mod Manchester United, så vidt også mod, mod Leipzig her, der får lov at score, eller ikke får lov, men, men, men formår at score to gange. Øh, det kan godt lade sig gøre lige nu at stikke til Bayern München, at lave mål mod dem, øh, Nikolaj hvor... Øh, er der noget, der, sådan, der, der ikke fungerer perfekt lige nu for Bayern München? Fordi mål laver de selvfølgelig også selv i håbevis, kan vi jo se. Ja,
2: øh, og, det, og det er der, og det er jo lidt underligt at sige, når de nu, at ja, nu mister de så første pladsen i, i weekenden, fordi de så kun bliver til 2-2 mod, mod Leipzig, men de er jo stadigvæk ikke øh, øh, tabt i, i Bundesliga-sæsonen, og i hvert fald også kommet fint for land i, i Champions League. Men der er jo perioder i kampene, hvor de mister grebet om opgør. Det så vi også mod Leverkusen, vi så det mod Manchester i de første 20-25 minutter, var det vel hvor det faktisk var der, der var bedst. Vi så det mod Leipzig, hvor de begyndte rigtig, rigtig skidt i første ej, og så måtte omrotere om eller justere i, i pausen og sætte Gerardo ind som, som 8'er i stedet for Goretzka. Øhm, og det er et Bayern-hold, som rent defensivt ikke har fundet sin... Øhm, de har ikke fundet sin, de spiller der skal spille, fordi man jo bruger Konrad Leimer som, som højreback i stedet for Masraue. Øh, men, men defensivt er der, ikke, der er der noget, der ikke er, som det skal være. Og Tuchel har jo været ude mange gange efterhånden at sige, at det er fordi, at de ikke har en sexer. Og med en sekser, så mener han ikke Joshua Kimmich eller, eller Goretzka, så mener han en, der kun koncentrerer sig om at lukke af og fokusere på, på restforsvaret og sørge for, at man hele tiden er i balance. Og det er Bayern ikke. Altså, vi så, at, at hvis man er dygtig på bolden, blandt de offensive spillere, blandt de centrale midtbanespillere, jamen så står den her Bayern offensiv, eller defensiv undskyld, den står forholdsvis højt oppe. Vi ved, at en Alfonso Davis jo er meget, meget angrebslystig. Det vil sige, at der er en masse plads, både på ydersiden af, af midterstopperne, men også indersiden mellem de to. Jeg synes ikke, at afstemningen mellem Kim og Aubamecano er øh, helt på plads i, i nu. Så det vil sige, at i kontrafasen, hvis man rober bolden højt oppe og tør at være øh, forholdsvis direkte i, i sin stil og, være, og spille en stejle aflevering og så få time med de der offensive løb, jamen så er der muligheder, øh, og så kan man i perioder, 20-25 minutter, nogle gange i begge halvleje, faktisk godt øh, yde modstand. Mm.
1: Hvilket hold er det, at de skal forberede sig på FC København, altså på, på Bayern München? Er der, er der, er der tvivl på, på nogle pladser lige nu, Nicolaj, eller ved vi sådan cirka, hvordan de, de kommer?
2: Jeg tror rimelig, vi kan sikre på, at de kommer. Altså, det bliver udrækket mål. og når jeg stadigvæk ikke klar. Så bliver det, som sagt, Leimer på den her højre bakke. og Kim, som, som står delik, der er stadigvæk lidt skadet. Davies som, som vensterbakke. Så, så var det jo Goretzka og Kimik der begyndte kampen mod Leipzig, inden man så fik Gerardo ind. Men altså, Gerardo først lige kommet tilbage fra skade, og jeg tror, det vil være for offensivt og benytte til at begynde med så Det ligner Goretzka og Kimik og så den der... De der fire, som Rasmus også var inde på, Sané, Moshiala, Coman øh, i Canabrins skadesfravær, og så selvfølgelig Kane på toppen. Altså, jeg, jeg synes, det, det ligner den opstilling med 95% sikkerhed.
1: Og du var inde på, æh, Rasmus, at midterforskere, det bliver nok æh, i hvert fald var Varefor og ligesom det var mod FC æh, Midtjylland. Æh, andre sådan, Der var jo noget omkring, at vi, så klar, vi talte om i den første kamp, skulle han øh, spille fra start øh, en mand med europæisk rutine osv. Hvor er sådan de største spørgsmålstegn for Nestrup for at få de største valg, han skal lave?
3: Amen, jeg synes, der er nogle, nogle stykker, øh, fordi jeg tror, at, at meningen skal nok komme til at spille på, på venstre bak, og selvfølgelig grabater på mål, og så i og med, at Jæler er i karantæne, så bliver det nok Ankersen, der går ind og, øh, og skal spille den her, øh, den her højre bak i, øh, i, i Jælers fravær. Fald kommer til at spille på sekseren, det bliver jeg blive meget overrasket, hvis det ikke kommer til at ske. Og så er det jo der, hvor, hvor der faktisk er en del spørgsmålstegn ved, ved FC Københavns øh, hold, fordi Victor Klarsson var ikke god mod FC Midtjylland. Han var til gengæld fremragende mod, mod Brøndby, da han kom ind der. Så, så det, er jo, det er jo i hvert fald et element, men jeg synes bare, at vi skal, vi har også bare set, at der er så hård konkurrence i FC København, at Jakob Næstrup er ikke m- en, en træner, som, som bare har Klarsson med, fordi at, at, om han har noget europæisk erfaring, og han har også anført så, så selvfølgelig skal han spille. Jeg tror så alligevel, at han kommer til at spille i den her kamp her. Og øhm, hvis han kommer til at spille... Altså, jeg er ikke sikker på, at der bliver plads til både ham og Leraar. Så jeg tror, det bliver et, et valg mellem de to. Fordi Næstrup vil gerne have plads til sådan en mere kreativ spiller. Og der tror jeg, at Diogo kommer til at spille på, øh, på, på den tredje plads der på midtbanen. Ashuri skal være med, fordi netop noget af det, Nicolai er inde på... Ashuri har den der topfart. Han har de dybe løb. Han kan gå ind og, øh, og drille Bayern i, øh, i det her løb her. Og så, øhm, så synes jeg, der er, at det, det er rigtig, rigtig åbent med den der position. Fordi jeg tror, at Leon kommer til at spille fra start med Minder Bruni selvfølgelig for, spiller fra start til højre. Så tror jeg, at kommer til at spille. Og så er der den der øhm, overvejelse om, skal man spille med Oli Oskarsson, som egentlig har gjort det rigtig, rigtig godt. Og også scoret uh, fint med mål og leveret nogle gode præstationer. Men han var heller ikke god mod, mod FC Midtjylland. Jordan Larsen er faldet rigtig meget i niveau, er det ham, der skal ind og spille øh, i stedet for, eller skal man øh, jo tænke helt ud af boksen, øh, som vi også har set næsten gøre nogle gange. Altså det kan både være i forhold til måske at kigge lidt på forsvaret, om man skal spille med træmands eller om, øh, om man skal, skal vælge, at nier positionen skal måske være en endnu mere falsk snier, end, øh, end Jordan Larsen er det, og det vil så sige, at så får man mulighed for at rykke Victor Klarsen derop, eller Elio og så få plads til, til, til både Lea og, øh, og klasser i startupstillingen, så, som lytterne også kan høre, og I også kan høre, så er der rigtig mange øh, spørgsmålstegn i, ved det her FC København-hold, og de er selvfølgelig ikke blevet mindre af den der præcision mod FC Midtjylland omvendt. skal man jo heller ikke kaste alt øh, over bord, fordi det ikke, øh, de ikke lige fungerer i en fodboldkamp. De har været rigtig godt kørende, FC København, og det er jo selvfølgelig det, de skal, de skal finde tilbage til, men der er rigtig meget, der er i spil op til den her kamp mod, mod Bayern, både formationsmæssigt, men også i forhold til, til spillervalg
2: det man, det man kunne jo overveje som, som FCK's ren, det var at kigge på nogle af dem, der især er gode, altså hvis vi snakker inden centrale i midten af banen, som er gode i presspillet. Fordi jeg synes jo, at det her Bayern-hold kan sættes under pres. Jeg tror for, at de er rigtig dygtige på, på bolden. Det er nogle fantastiske spillere. Jamen så den der midtbane, især med Goretzka og, og Kimmich, også når den kommer ud til Leicester på højre bakke, der er nogle muligheder. Det har vi set. Jeg ved godt, at, at både Leipzig og Leverkusen og Manchester United, er på et, et, et højere niveau end, end FCK. Men der er nogle muligheder for at lægge pres på, på det her mandskab, hvis man tør at gå op og sidde sidde tæt, og så kan man råbe boldene og så er, altså, selvom FCK så skulle komme tidligt bagud, jamen så må, så må hvad skal man sige, herfra jo være, eller deviseord herfra være, at der kommer perioder i de her kampe, hvor Bayern slækker på, på koncentra- koncentrationen. Vi så det igen, igen mod Leipzig, blev ved med at hive fat i den her kamp, men altså, begynder skidt, kommer så rigtig godt med, men da de så kommer på 2-2, jamen, så mister de grebet igen, og så er de jo faktisk heldige med ikke at tabe, så er det en, en god nøjeaktion for, for Ulrik, der, der redder dem i, i sidste sekund næsten. Altså, så, så det er FCKs Øhm, opgave den her, det bliver at være, være modig, og det vil man, man vel på tysk øh, kalder for, for rytmusvekslen, altså det her med at, at skifte tempo i løbet af kampen. Ikke kun at, at stå nede og forsvare mod de her rigtig, rigtig døftige offensive, men tør at gå op og spille, ligesom man gjorde i, i Tyrkiet, men også tør at presse øh, FC, Bayern, æh, FC Bayern på deres egen banehalvdel.
3: Ja, men også fordi det, det, det kan det her FC København hold ikke, altså de er ikke bygget til, og altså det er ikke et et, et klassisk sådan, FC København-hold øh, under øh, ja, Hans barke øh, eller Ståle Solbakken, som, som er rigtig, rigtig trygge ved at stå og, og forsvare i store perioder af kampen og så være dygtig på nogle offensive omstillinger eller primært på nogle, nogle standarder. Det her er jo et, et FC København-hold, som jo går ind og prøver at tage initiativet i kampene og som jo indkasserer relativt mange mål men som har scoret rigtig mange mål og som skaber rigtig mange chancer normalt det gjorde det så ikke mod mod FC Midtjylland så, så det er jo som Nicolai siger det handler jo om at FC København skal jo gå ind og spille den her kamp på samme måde som de har gjort i en meget meget lang periode under Jakob Næstrup. og så er det i parken og det skal man jo bare huske altså, det er vel reelt set kun mod Real Madrid i en gruppekamp i Champions League FC København har, øh, har tabt så så det er et meget, meget stærkt hjemmebane, efter København har, og det, det er selvforstærkende, og det er det også, når man er derinde og til de her europæiske kampe, man kan jo godt også fornemme på, på tilskuerne, at de ved også godt, der er, der er tit noget specielt i vente, når, når man spiller i parken. Så det skal, de, det skal de hænge deres hat på, og selvfølgelig havde det været bedre lige nu at møde Manchester United i forhold til, hvor er Manchester United henne, men jeg synes jo heller ikke, som Nikolaj også lige berører her, det er jo heller ikke det dårlige tidspunkt at møde Bayern på, for Bayern er ikke lige
1: nu bare den der fuldstændig velsmålet maskine, som de normalt er. Vi får se, hvor velsmurte Bayern München er, når de altså står på det her lidt pressede græstæppe i parken tirsdag aften, Kick-off klokken 9. God kamp, kan vi jo bare sige til alle, der skal derind. Det skal nok blive stort, uanset ja næsten hvad, så håber vi selvfølgelig på, at vi kan få et godt dansk resultat, og så kan man kigge på den anden gang i gruppen med Manchester Uniteds hjemmegam mod Galatasaray. Rasmus siger, der hvor, ja, hvor pokker står United lige nu. Om om man så håber på, at United vinder den, så pladsen bliver lidt lettere for FCK måske at nå. Eller man skal håbe på, at Manchester United ikke vinder den, så, så alt er i spil i forhold til en, til en anden plads også lige nu. Men øhm, ja, de spiller altså øh, sådan til sådan kampen ud i FC Københavns gruppe A. Og øhm, lad os så... Øh, Forlade den, og så bare give jer, jeg kan lige rive nogle af grupperne op, jeg kan give jer sådan en lettere overflyvning over resten af Champions Leagues program her i den her uge, i, i gruppe B, der ser det ud til at kunne blive en fest for Arsenal, der jo er rigtig godt kørende lige nu, vandt også 4-0 i weekenden i Premier League, sidste års nummer 2. 4-0 var også det, de vandt i, i premieren over PSV, Champions League-premieren, i den her sæson. Og denne tirsdag aften, der skal de til Frankrig for at møde Lens, der altså fik 1-1 med sig hjem fra Sevilla i første kamp. Og så Sevilla, de møder så PSV på udebane. Et Sevilla-hold, der kommer fra en udkamp mod Barcelona i fredags, hvor Sergio Ramos var så uheldig at afgøre kampen til fordel for Barcelona med et selvmål. En der ganske jævnbørdige kamp der. I gruppe F, der er der ja, det her store møde, som I også i talsatte til at starte med Napoli mod Real Madrid. Lige før det, tidlig kick Union Berlin hjem mod Braga. Det, det var jo favoritterne, kan man sige, i den her gruppe til at gå videre. Real Madrid og Napoli, der vandt de første kampe kun lige akkurat. Trods alt, altså 1-0 for Reals vedkommende 2-1 for Napolis. Nu tørner de to store og de to små, så at sige. Så sammen Union Braga kunne jo også godt ligne en tidlig kamp om man skulle spille europæisk fodbold efter jul også. Napoli, Real Madrid, rundens øh, største kamp. Nikolaj, var det, det du? du sagde. Hvor, øh, hvor, hvordan kommer de to hold her ind til det her øh, store møde?
2: Jamen, de kommer jo ganske fint ind. Altså, de kommer jo ind, øh, hvad skal man sige, med, med sejre, øh, øh, Napoli, unmod, mod med, med 4-0, øh, vinder de forholdsvis overvisende, selvom de også gav på væk. Og så Real Madrid i den her topkamp, som vi også var inde på i, i magtsudsendelsen mod Girona, hvor de vinder 3-0 sådan. Så på, på overfladen, så, så fungerer det jo godt øh, for de her to hold, der, øh, der komme de omdrejninger. Hvis jeg skal starte med Real Madrid, øh, så synes jeg jo, at det var bekymrende igen igen deres første kvarter 20 minutter i kamp mod Tjerno, eller, eller måske det var det faktisk den her gang, især de første 5-10 minutter, hvor de jo næsten glemmer at dække op. Altså de kunne jo snilt have været bagud øh, 2-0 i det her opgør, og det har bare været et tilbagevendende problem for Real Madrid, at de har indkasseret i rigtig mange kampe i de første 10-15 øh, minutter, at det er, det er forholdsvis let, virker det i hvert fald til, at skabe chancer mod Real Madrid de første 10-15 minutter. Så det tror jeg også, og det er også noget, der det gør, at jeg har sådan forholdsvis store forventninger til den her kamp, at, at Napoli ligesom har set, at de har fået Oshimane igen øh, i gang, de har fået Kvartaskelia i gang nu, du fik Lindstrøm også en, en start plads i, i weekenden. Øhm, der er noget i det her Napoli-hold, der må kunne se, at okay, det her Real Madrid-hold, det kan godt være, at de bliver ved med at, at vinde og og igen øh, topper ligger men, men så er de altså heller ikke mere øh, suveræne i, i defensiv, hvor de har nogle store udfordringer, og hvor der er tvivl om, hvorvidt en David ved bare bliver blive klar til det her opgør. Så jeg forestiller mig, at det her det bliver en kamp, hvor vi godt kan få en del mål allerede i første halvleg, fordi Real Madrid er så dårligt defensivt, men til gengæld er så dygtig offensivt.
3: Ja, jeg synes netop den der, den der point, du har, nævnt omkring øh, Real Madrids... Sådan, øh manglende evne til at starte kampen øh, fornuftigt, fordi det, det er jo som du siger mod, mod Girona, der, der var de bestemt ikke gode i, øh, i indledningen, så kommer de til foran efter, efter 17 minutter, og så giver det lidt ro på, og så blev kampen jo ret hurtigt afgjort, så, så det kan jo lyde sådan lidt, øh, lidt paradoxalt, men som du siger, de, de er de er som starter, og vi så også, apropos en kamp, der var afgjort, altså kampen mod, mod Atletico, altså der var, der var de jo stort set allerede, den her de jo tabt den efter, efter 18 minutter, da, da Griezmann han, han til til 2-0, så der ligger da også det i det for, for Napoli, og det er der noget, du, du også som, som træner og som stab har, har fokus på i forhold til, hvis Napoli kan komme, kan komme blæsende ud til den her kamp her, og netop den her, øh, den her fart, som øh, Osimhen har, og Quartz driblinger, og Napolis evne til at presse tempoet op i, øh, i kampene, som de især havde under Spalletti, som jeg jo synes, de har mistet lidt under, øh, under Garcia, men omvendt må vi så også sige, de, de to sidste kampe, otte mål øh, har de scoret, så, så der er de kommet, kommet i gang igen, så at sige. Men jeg synes jo stadigvæk, at den her kamp bliver meget afgørende for Rudi Garcia, fordi vi har talt om det i vores, vores magtsudsendelser. Det, det er ikke bare gnidningsfrit. det, det skifte her, og jeg synes stadigvæk ikke, at Napoli øhm, spiller den form for fodbold, som de gjorde i sidste sæson, og som de her spillere var så, så gode til. Der er stadigvæk et stykke at gå, og øh, der synes jeg, at det bliver en, en god test for, for Napoli, fordi det er jo også, selvom det, det kan være noget, der kan pege i, øh, i den forkerte retning for, for Rudi Garcia. så er det jo også sådan et opgør her, som jo kan, kan give ham et kæmpe boost og give en, en stor tro på, at jamen, han skal nok også ikke kopiere Spalletti, men han skal nok få flyttet det her hold, så de kommer til at spille noget fodbold, der gør, at de kommer til at vinde rigtig mange kampe, spiller underholdende og også kan vinde titler. Så jeg, 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 jeg er på linje med jeg synes virkelig, det er et, et fedt opgør det her. Jeg glæder mig også til at se sådan den her nye formation, jeg skal kalde det for, for de har gjort fra den her sæson af, og, og se den blive testet i en kamp mod et rigtig, rigtig godt
1: hold fra Napoli. Den der aflevering fra Jude Bellingham, i weekenden til Rossello. Den skal man lige ind se, hvis ikke man har set Real Madrid's kamp mod Jadona der. Og så sagde du også, med Napoli at Jesper Lindstrøm fik en start her mod Lecce. Han blev desværre så også skiftet ud allerede efter 58 minutter. Skal han spille en rolle her mod Real? Jeg tror,
2: han skal spille en rolle med. Jeg tror, det bliver forbænkt sådan som jeg lige kunne se, de, de italienske viser, så ser det ud som om, at det er Politano, der kommer, kommer ind igen, og så ligesom tager den plads, som han har siddet på i, i begyndelsen af, af sæsonen. Men altså, det er, jo, det er jo positivt. Han kom ind mod Udinese og fik vel en, en lille halv time på, på banen i dag, og nu fik han så en, en time her senest mod, mod Lettis, så han er jo på vej ind på holdet, og så må det så måske nok blive som... Forestiller mig i hvert fald som, som indhopper i, i den her kamp. Øh, og så kan vi lige, hvis vi bare lige skal tage den videre til, til Real Madrid, så og spørgsmålet, hvad de gør. Øh, fordi det, altså, nu, nu brugte de, de brugte jo ikke Rossello mod øh, Atletico, som jeg husker det, men gjorde det så mod Chirona, Og man kan sige meget om, om Rossello, en mand, der rykket ned med, med to klubber, to sæsoner i træk. Men jeg synes altså, at han klæder det her Real Madrid-hold øh, i forhold til den her, netop det her systemskifte, som, som Rasmus også var inde på. Altså den her sådan lidt mere... 4-2 med, med Diamant. Jeg synes, Rodrigo og Vinicius, nu de er de jo så begge to klar, øh, og det, det er dem, de spanske medier også umiddelbart har til at, at starte øh, kampen. Jeg synes, det bliver, lidt for, det bliver lidt for let at læse. Jeg, jeg, jeg mangler nogle gange den der target, man jeg synes faktisk, at Rossello har en masse at byde ind med til det her Real madrid hmm.
1: Ja, absolut. Han giver en, noget andet end de to andre, men de vil selvfølgelig være øh, opmuntret af Vinicius' øh, tilbagevend til det her hold, også Real Madrid, og som vi se, sidste års kvartfinalister fra Napoli, der altså nu skal måle sig med det her mægtige Madrid-hold. Det bliver, det bliver meget, meget spændende. Hvis vi går lidt videre, gruppe D, her har vi Kampen Salzburg, Real Sociedad og Inter Benfica, der er tidlig kick-off i Østrig. Portugiserne fra Benfica, altså med Alexander Bar, tænkte, at jo under pres, kan man sige, allerede i gruppen her, fordi man tabte hjemme mod Salzburg. Øh, øh, ja, 0-2 efter øh, en kamp der har fået en, en udvisning, også allerede efter 13 minutter, som vi jo talte om i sidste udgave af Europamagasinet. Sociadar, der indser spillede 1-1 der, Inter i weekenden, ligesom øh, Napoli, der vandt 4-0. Æh, det gjorde hende til os. Lautaro Martinez, der startede på bænken, kom så ind, scorede fire gange mod øh, Salernitana. Så øh, jeg tænker, at Benfica gør klogt i, at holde et, et halvvågent øje med den argentinske angriber. Og ja, det var så tirsdags-puljerne, som de ser ud, hvis vi tager onsdags kampen, og slår ned. De vigtigste steder, Atletico Madrid, nogle så måske i aftes, vende 0-2 mod Cattis til 3-2. De byder Feyenoord velkommen, kvart i syv, onsdag. Og så klokken ni, der er der Celtic Latio. Skotterne jo selvfølgelig med, med danske Matt O'Reilly, der jo også gerne skal have noget med allerede nu, efter et nederlag til Feyenoord i første runde, hvor Lazio og Atletico spillede et 1 på den her Mullmans Udlinning i firmaernes tidligste tid i øh, gruppe F. Der har vi Dortmund, Milan og Newcastle PSG. Milan og, og ja, Newcastle der har et point hver efter 0-0 i Milano PSG med tre point de slog Dortmund 2-0. Newcastle PSG denne gang, Rasmus hvad handler den her kamp
3: om? Ja, hvis vi først tager det, det ned på banen, så så handler det jo om at PSG jo har fået et godt, eller skabt sig selv et godt udgangspunkt med, med den her sejr, du, du refererede til over, over Dortmund. Og, og Newcastle, ja. Eddie Harv var inde på, at jamen, det er hjemme på St. James' Park, at vi skal, vi skal have sejrene, og så hvis vi kan spille uafgjort på, på udbanerne så bør det være nok, og det har han jo fuldstændig ret i. Det, så, så bør det stykke gå op. Men det er også lidt sagt gjort, gjort fordi det her Newcastle-hold er jo kommet, kommet rigtig godt efter det, efter at de jo startede, flot i, i sæsonen, og så var der jo den her meget, meget svære periode for dem, hvor de jo tabte tre kampe i, i streg. Det var så også til Manchester City på udebane, Liverpool på hjemmebane og Brighton på udebane, så det var også tre, tre svære kampe, men, men spillemæssigt åh, jeg, jeg, jeg er stadig ikke helt solgt på, på det her Newcastle-hold, altså nu, nu, nu fik de den her sejr over, over Burnley, og det var bestemt fortjent, og de skabte skabt fint med chancer osv., men i forhold til sådan, når vi snakker Champions League-niveau, så er jeg spændt på, hvor de står henne. Og det får vi svar på i den her kamp her, fordi lidt som ligesom vi taler om med, med Rudi Garcia, så er det jo også en god mulighed for, for Eddie Howe for virkelig at, øh, at få, øh, få kickstartet, så at sige, sæsonen for, for Newcastle, ved at, øh, at slå det her PSG-hold, som jeg jo synes spiller rigtig godt, men som jo slider lidt med det i den øh, hjemlige liga. Altså det er jo lidt, lidt øh, paradoksalt, eller ikke paradoksalt, men det er bare lidt øh, bemærkelsesværdigt, at vi øh, er syv runder inden, og PSG ligger nummer fem i ligagen, og det er jo ikke, fordi der er jo ikke nogen, der er stukket af. Altså, de har 12 point, og Monaco på førstepladsen har 14 point. Brest som ligger overraskende nummer, nummer to, har også 14 point. Så altså, PSG bliver jo franske mester, Og, og jeg, er lidt sådan, jeg er lidt spændt på, hvordan stemningen er omkring, øh, omkring Luis Henrique, når vi kommer lidt længere hen i sæsonen. Fordi selvfølgelig skal de til at levere i, øh, i, i Ligue 1. Men omvendt, så, så spiller de jo bare noget, noget rigtig, rigtig fint fodbold. Og de, øh, jeg, jeg synes, det peger mere i den rigtige retning for PSG, end det har gjort længe. Og jeg synes jo også, det er interessant, at vi jo så netop har fået efter den her øhm, stjerneparade af, af, af spillere må vi jo nok sige med, med Messi, Neymar, Vedati og så videre, som jo virkelig var øh, altså det var, det var en, en meget klar strategi og en satsning, men nu er man jo et helt andet sted, altså i forhold til det er nogle yngre spillere og det er blandt andet så vi seneste det tror jeg til kommer til at være mod øh, mod Newcastle. Altså en, en, en ren fransk trive op foran. Altså, det er jo også noget, som, som fylder rigtig meget for, øh, for fansene i, i Paris, at det nu også er franske spillere og spillere, som de måske har noget mere fidus til, end de havde til sidst til, til Neymar og Messi. Så jeg er, jeg er meget, meget spændt på, hvor det peger hen for, øh, for, for PSG. Og, og så må vi jo, må vi jo sige, at hvis de rammer niveauet, jamen, så bliver det en rigtig, rigtig svær kamp for, for Newcastle. Samtidig så tror jeg så også, at Paris' arrangement kan blive Lidt overrasket over den stemning, der kommer til at være på St. James' Park, og kan måske også godt blive en lille smule påvirket af det, det tryk, som der bliver lagt, fordi de glæder sig også til at få Champions League tilbage til, til det nordlige England.
2: Og så kan vi jo tale lidt om, hvad, hvad kampen så betyder uden for banen, eller hvad det er for at opgøre uden for banen. Og der er det jo klart, at det her med, med Newcastle, som, som det saudiarabiske Saudi-Arabiske og PSG, som det er Katar er, der er jo flere lag i det. Altså der er den ene, nu, nu talte Rasmus øh, rigtig fint om, om politik på, på Balkan øh, tidligere i i forhold til en Conference League-kamp, jamen der er jo også den her, hvad skal man sige, nye arabiske koldkrig, og den her diplomatiske konflikt, der er mellem øh, Katar og, og Saudi-Arabien. Og jeg ved godt, det er ikke et hold for, for hverken Katar, eller et hold for Saudi-Arabien, men, men det er det jo et eller andet sted de facto alligevel. Det er jo stadigvæk deres brækker i hele det her store øh, fodboldspil, de er i gang med at og rykke rundt. Så på det på det politiske plan er der helt sikkert også nogle, nogle undertoner. Og så er det jo bare også sådan lidt som fodboldfans, altså det, det er jo en fed kamp, men vi bliver også nødt til at stille os det spørgsmål, sådan, altså hvad, hvad, er det, vi, hvad er det vi gerne vil med, med fodbolden? Altså sådan, er det mere rent at se, hvad det er, bredt blik mod Soria eller Aberdin mod, mod HOK øh, torsdag aften, end det er at se de her store hold, som jo er ejet af stater, og som bliver brugt øh, som et middel til at uh, spores til at, at få fokus hen på nogle andre ting. Uh, nu er det Katar der fik VM eller holdt VM sidste gang. Saudi-rappen har jo stadigvæk mulighed for at melde sig ind i kampen om, om det her verdensmiddelseskab i, i 2030. Så der er jo en masse underliggende parametre i, uh, i det her. Jeg synes faktisk ikke, der har været så stor op- eller fokus på det endnu i forhold til, til den her kamp, men jeg forestiller mig, at det kommer i løbet af de næste par dage, fordi Newcastle PSG er jo virkelig et opgør mellem stater.
3: Ja, så er det også et jeg ved ikke, om det er et ekstra element, men, men nu er der jo også de her, de her rygter om, at, at Marseille netop skulle, skulle være den næste klub på, på den saudi radar, og det vil jo så også være, være noget af et, et lag, der vil så få endnu mere tydeligt den her konflikt mellem, mellem de to nationer i forhold til, hvis vi så får to af de klubber i Frankrig, der havde hinanden allermest, der så også samtidig bliver ejet af, af de her to nationer. Så ja, der er rigtig meget politik i, i fodbold, og det tror jeg godt, de fleste af os kan blive enige om, at det ikke... Det er, ikke det, fede, det er ikke den fedeste udvikling, der har været i, i fodbold de
1: sidste 50 år. Nej, det kan vi godt blive enige om. Men ja, hvis man kan få landets BNP til at stige med 1%, hvem går så i vejen, er vejen for lidt, lidt sportswashing? Nå, det, det var fint omkring begge, begge lag i det her opgør. Dortmund-Milan, det andet i gruppen, to hold, der kommer med friske sejre i bagagen fra weekenden og ligger helt i, i top i, i egne det ligegager. Nu tabte Dortmund selvfølgelig den første, men Milan missede jo også på en eller anden måde en god chance ved, ved, ved ikke at vinde sin hjemmekamp, som Rasmussen sagde. Det bliver nok nøglen for Newcastle, i hvert fald følge Hav. Hvad er overskriften for, for jer forud for det her opgør?
2: Det her er en kamp, man meget nødigt skal tabe. Altså fordi hvis Dortmund taber den her, så, så står de sjov nok på, på 0 point, og så har de haft en hjemmekamp mod Milan og en gruppe, hvor det er svært at hente point, fordi der ikke rigtig er nogen gratis point i det her øh, gruppe. Jamen, så er man allerede problemer. Øh, og Milan lidt det samme. Det kan godt være, at det er et svært sted. De skal, de skal spille nu ude mod, mod Dortmund. Men efter, det, var, det var virkelig to tabte point, som de fik mod... Øh, eller som, øh, som de gik glip af mod, øh, mod Newcastle. Så for mig at se, er det jo sådan, hvem der tør mest i det her, opgave, i det her opgør. Så er der nogle historier i forhold til, at en, en Pulisic øh, vender tilbage til, til Dortmund, hvor han jo har en... En, en fortid. Og så, og så handler det for, meget lidt, for mig at se lidt om, hvad kommer Dortmund til at gøre? Hvor modige kommer de til at være? Fordi de skuffer for meget gevaldigt mod PSG i forhold til den måde, de, de spillede på. Og, og Tersic var også ude og sige, at jamen, vi bliver nødt til, og de viste sig også lidt i anden og og rykke bagkæden og rykke hele holdet 5 meter længere frem, fordi man kan ikke stå ned og få svar. Ligesom Rasmus sagde, at det er FCK under Næstrup ikke bygget til. Jamen det er Dortmund så under Tersic heller ikke bygget til. Så jeg forventer, at, at Dortmund... Øhm, kommer lidt mere mod ind til det her opgør. Og så glæder jeg mig til at se, eller jeg ved ikke, man glæder mig til at se det, men, men jeg er spændt på at se, hvordan Milan løser det, at Loftus cheek udgik med en, en skade i weekenden, og som jeg læser det, ikke er med til det her opgør, fordi det betyder, at de kommer til at mangle lidt på, på bane, som jeg har det.
3: Ja, så synes jeg jo, der, der er altså, jeg synes, virkelig, virkelig centralt pointe. Sådan vil jeg også godt lige bygge lidt videre på, Niko, der havde omkring det her med, øhm, med ikke at tabe kampene. Fordi det, det tror jeg kommer til at være et, et markant tema i den, her, i, i den her bulje. Altså fordi, jeg synes PSG er noget stærkere. Selv med alle de spillere, de har mistet, så synes jeg, de er noget stærkere end, end de resterende hold i, i gruppen. Men dermed ikke sagt, altså vi snakker jo ikke, vi snakker jo ikke at de er, de er kæmpe favoritter til de kampe, de går ind i, men de er på papiret et, et bedre hold. Dermed kan de sagtens tabe i, i Newcastle de kan også sagtens tabe i, i Dortmund osv. Så, så, så på den måde, der, der kan det godt blive blive, blive altså, der kan godt blive nogle pointtab for, for, for PSG, men jeg tror for de andre, altså de der indbyrdes opgør mellem Dortmund-Milan og mellem dortmund Newcastle og mellem Milan og Newcastle. jamen der er det, det man vil så noget tabe de kampe, og der håber jeg bare ikke, at vi får flere kampe som den i Milan, altså jeg håber mere, at vi får nogle to 2 kampe hvor det netop er, at man er desperat for, at vi må virkelig ikke tabe den her kamp, så vi skal frem på banen, vi skal ikke bare stille os ned. Og der er, er det som du siger, Neulej, hvad er det for en tilgang, Milan kommer til at have til den her kamp her? Fordi... Jeg synes jo, Milan er bedst, når de, øh, når de giver loss, så at sige, og når de kommer, kommer frem på banen. Og jeg synes jo også i kampen mod, mod Lazio, altså det var ikke fordi, det var sådan ultraoffensivt, men det var stadigvæk et Milan-hold, som gerne vil tage initiativ, og gerne ville, øh, vil påtage sig og, øh, og gribe initiativet. Og så må vi jo sige, med danske briller rigtig godt, at Simon Kær fik 90 minutter. Nu må vi se, fordi det er jo med de her ligekampe øh, op til Champions League-kampene, der øh, er nogle gange, så er det jo... Øh, Spiller man jo med nogle spillere, som man ikke regner med skal spille, men der kan jo også godt ske nogle forskydninger. Og jeg synes faktisk, at markerskabet mellem Kær og Tomori fungerede rigtig godt mod, mod Laggio. Og så er det, som du siger, Loftus-Cheek ude. Nu øh, i weekenden kom en af mine store favoritter, Musa ind og, og spillede i stedet for. Det kunne også godt blive ham, der, der skal spille. Og så var det lige afgå. Altså, ud over, øh, ud over de to oplæg, han, øh, han laver i kampen mod, mod Laggio, så, øh, så havde han bare en, en rigtig, rigtig god kamp. Og det bliver... Det bliver sjovt at se ham mod, mod det, her, det her Dortmund-hold, som, som Neulej siger jo, er bedst, når de, når de kommer frem af banen. Og hvis de så også åbner lidt op, jamen så, så bliver der ret gode forudsætninger for at lade af,
1: få lov til at have en god kamp. Ja,
2: særligt fordi de så er så dårligt på baksene, så, så det gør det nok ikke nemmere at påskue. Og det kammer så formentlig, hvad hedder det, politik i den anden, den anden side.
1: Udmærket. Lidt at holde øje med i den kamp, i det der tegner til at blive en tæt pulje. Gruppe G, Røde Stjerne mod Young Boys og... Så Leipzig, Manchester City. De to mandskaber, som øh, jo mødte hinanden der i 8-1-turnalen, var det i sidste sæson, hvor City så vandt 8-1 samlet. Men øh, den første kamp i Leipzig, der var god for tyskerne. Øh, den, den kunne de godt have vundet. Jeg, jeg, jeg husker den stadig, hvor, hvor gode de faktisk var, og hvor uheldige de var med ikke at, at slå City. der øh, ligesom Leipzig også godt kunne have vundet mod Bayern München her i weekendens øh, tyske topkamp. Og Nikolaj, det var jo et af dine Champions League-højdepunkter, det her. Kan Leipzig gentage, tror du, den her flotte øh, hjemmekamp fra sidste sæson mod City? Kan de måske endda vinde kampen her, også efter ligesom, at have set øh, City tabe? To gange inden for gang nu?
2: Ja, jeg tror, jeg tror det. Til gengæld tror jeg bare det er et dårligt tidspunkt at møde Manchester City lige efter de har tabt to kampe, fordi jeg tror der så kommer noget. Hvad skal man sige noget, noget ind på et hold der allerede er rigtig rigtig gode uden at, at tilføje det element. Men jeg tror godt at vi kan gøre noget i den her kamp og det gør jeg, fordi at det jeg har set fra dem i begyndelsen af sæsonen har været rigtig rigtig imponerende. De var det mest formstærke hold indtil så skal vi kalde det, smid to point i, i weekenden. De slog jo også Bayern, skal vi huske på, i 3-0 i, i Supercop, i den allerførste kamp i, i sæsonen. Uh, og de har nogle spillere, som kan komme til at gøre ondt på Manchester. City. Jeg tænker især på en Jarvis Simons, Adam, du sagde, at man skulle gå ind og se uh, Jude Bellinghams fantastiske yderside i afleveringen til til Rossello, så kan man jo lige, når man er derinde på, på YouTube, så kan man jo lige søge på, på Jarvis Simons, lige så fantastisk, hvis ikke mere fantastiske, dybda med med midtersiden også i de sidste sekunder til Tjesko, til det, var, det var fuldstændig fantastisk. Så de har jo nogle af de her spillere, som er rigtig dygtige, og som er egnet til at spille mod et hold som Manchester City. Altså Leipzig har en spillestil, som jeg synes, passer rigtig godt i forhold til at spille mod et hold som det, fordi de er så dygtige i presset, og de har så meget for, øh, fart på de, på de forreste pladser, og så har de især en Jarvis en Simons, men egentlig også en, en slakker, der spiller en rigtig god kamp mod... Øh, mod Bayern, så har de nogen af dem her, der så kan sætte deres, deres angriber op med en enkelt aktion. Så, men de skal finde en måde at stoppe Holand på, ikke kun fordi han scorede fem mål sidst i de, de to mål, men han har lavet 11 mål i seks kampe mod Leipzig. Så, så der skal de nok også lige finde anden, ud af, hvem er der er, der tager sig af ham.
1: Mm. Ja, lige nu kan han godt uh, pakkes ind. Det viste uh, Wolverhampton så sent som i, uh, i weekenden, hvor han uh, ved Gud ikke havde ret meget Holand. Uh, vi taler meget mere med Manchester City i mandagens Mediano, PL, men ja, det er rigtigt, jeg fik lige nævnt, det sådan, som, som, som noget helt naturligt sidebemærkende, at han lige scorede 5 sidst, i mødte. <laughs> han lavede altså fem mål, Holland, inden der er så ja, det kan godt være, at de er lidt, øh, lidt arige nu, siger de efter at have tabt to i træk Nå, men gruppe H, øh, her har vi Royal Antwerp mod Shakhtar Donetsk, tidlig kickoff og så øh, måske endnu mere interessant for, for flertallet FC Porto mod FC Barcelona. Der, der er jo lidt med danske briller at holde øje med i forhold til midterforsvaret, hvor der virkelig er konkurrence om de to pladser. Det bliver spændende at se, om A1 skal spille den her igen, eller det er og kun det. Og ja, generelt et Barcelona-hold, der er altså er rigtig, rigtig godt fra land i den her sæson, på dog en svær portugisisk udebane her.
2: Og så lige med, med, med Barcelona bare, altså nu, nu, nu talte vi lige om, det der pudsigt, at det så var Sergio Ramos, der, der scorede selvmål i kampen mod, mod Barcelona. Altså det er også lidt en uge for, for Barcelonas fans for jeg tror, hvis der er to forsvarsspillere over de seneste 15 år, som de virkelig havde så har det været Sergio Ramos, og så er det været Pepe. Nu får de så lov at møde Pepe her på, hvad hedder det, på, på onsdag. Og jeg tror især en... Robert Lewandowski måske glæder sig til det gennemsyn, fordi gensyn, hvis man kan huske den semifinale, han spiller i 2013 for, for Dortmund mod... Red Madrid der har en fuldstændig styr på, på Pepe i en af de største, for mig at se, enkeltstående præstationer i, i Champions League, da dog vinder 4-1, og han
1: scorer alle fire mål. Mm. Yes, godt og hvordan med Pepe mod Barca? Jamen, det var lidt om ugens Champions League-kampe. Det er tirsdag og onsdag, så nu rykker vi frem til torsdag og ser lidt på Europa League og Conference League.
0: Der kommer mere og mere fodbold på TV2 så er vi på Mediano glade for at byde velkommen til et af de mest oplagte partnerskaber, vi kan forestille os. TV2 Play er ny partner på en række formater her på Mediano, der inkluderer CAA, La Liga, indhold om landsholdet og det nye format i europa som er vores op- og nedtagsformat om europæisk fodbold. Derudover bliver TV2 Play partner på Superligaen til sommer, når Superligaen flytter hjem til TV2. Velkommen til TV2 Play, det bedste samlet et sted. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Ja, inde på TV2 Play, der kan man jo så altså ganske gratis uh, signe op og prøve det her basisabonnement i, i syv dage. Og så kan man jo se, om det er, er noget. Øh, om, øh, ja. Om det er noget, man vil fortsætte med, hvis man er kunde i forvejen og følger de her europæiske turneringer og så kender mange sikkert den her, her program, der hedder Målfesten, der kan ses sent torsdag aften, hvor man ligesom får det store roundup, hvis ikke man er har tid til at komme forbi alle kampene, fordi der er jo altså er jo et hav af gamle, der bliver spillet øh, på de her to kick tidspunkter i de to europæiske turneringer, og øh, man kan så, vil jeg sige, fuldstændig frit vælge imellem, uanset nærmest hvilken kamp, man har lyst til at se, så øh, kan man altså tage den live ind på TV2 Play. Og det er altså dem, der er partner her på vores anden øh, halvdel af, af dagens program. Øh, lad os starte med, med at se på, øh, øh, ja, på Europa League, Uh, hvis jeg skal rigse op, jeg snakkede sidste uge om nogle, nogle debutanter, der var i, uh, i den her turnering. Uh, de tabte, de, 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 de fleste af dem vil jeg sige, tabte. Der er uh, fire den her gang, der skal spille på uh, hjemmebane for allerførste gang i Europa. Uh, blandt andre uh, hækken med uh, Mikkel Rygaard på holdet. De tabte altså 0-4 i den første. Men uh, ja, det bliver en stor dag, selvfølgelig, når man for første gang slår dørene op for en europæisk. Kamp, og øh, så var det øh, på første spildag, var vi meget enige om, at den største overraskelse var, at Brighton lagde ud med at tabe 2-3 til Ajax Aten. Nu øh, møder de så Marseille på øh, udebane, Rasmus nævnte Marseille i forhold til ejerstrukturen. Lidt tidligere der er også nyt på trænerfronten der, og det er jo den her kanonpulje, hvor Ajax øh, hvor Athen og Ajax så tørner sammen i Grækenland i puljens anden kamp. Kanonbulle, dynamitpulje, kalder det, hvad, 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 hvad I vil. Det er i hvert fald fire gode hold. Hvad, Rasmus, hvad bliver vi klogere på den her torsdag i denne pulje?
3: Jamen, jeg, jeg, jeg synes jo, vi skal starte med, med ikke Athen, fordi øhm, det er et, et hold, vi, øhm, Hvis man nu hører Max Mediano, så kommer man til at høre endnu mere om dem. I, øh, det bliver nok allerede på, øh, på torsdag, vi kommer til at snakke lidt om dem, fordi vi har ikke lige så meget tid til at gå helt i dybden i, øh, i de, her, øh, de her udsendelser, men det er et, øh, et hold som er rigtig, rigtig underholdende at se på. Og det så vi selvfølgelig i den første kamp mod, mod Brighton, hvor de gjorde det rigtig godt. Og det er faktisk et hold, som en god ven af Mediano, Lukas Bablola som nogen nok kan huske, som nu er um, analytiker i uh, Sparta-Prag, som, uh, som skrev til mig her for, for et par uger siden, at uh, dem, skulle jeg så virkelig, uh, dem skulle jeg virkelig til at se noget mere, fordi de er rigtig, rigtig underholdende. Lukas skulle, uh, skulle skavle på dem i forbindelse med, at Sparta kunne, uh, kunne ja, det var nok risikere at løbe ind i, uh, i, i Aikaten i, uh, i, det her, um, i det her europæiske kampe. Og det er et hold, som er trænet af Mathias Almeida, som nogen nok kan huske som, øh, som spiller, den her øh, spiller, som havde et meget, meget flot, langt hår og spillede med et pandenbånd, og blandt andet scoret et fuldstændig ikonisk mål. Øh, men, men den her spillerkarriere, den kommer vi til at kigge det på i, i Max Mediano. Det, vi kan kigge på i forhold til, til den her pulje og den her, øh, den her kamp, de skal spille mod, mod Ajax, det er, at det er et hold, som jo ligner et Marcelo Bielse-hold og så ved lytterne godt at så er jeg så er jeg, så er jeg på og, og det er jeg også med det her hold her altså, de spiller med et meget meget højt og aggressivt pres ekstremt mandsorienteret deres pres og så er de fremragende på bolden men jo uden at være over i den der sådan fuldstændige possession del at vi skal bare blive ved med at og spille bolden rundt de spiller stadigvæk med med fart og de spiller rigtig rigtig ofte fremad så det kan altså godt blive en, en rigtig, rigtig grim oplevelse for Ajax, og det er jo sådan en kamp med, med den altså fuldstændig krise, som, som Ajax er i på alle mulige fronter. Der er, der er det altså ikke en sjov kamp for dem at skal til, skal til Athen og, og møde det her, det her hold, som jo også med danske briller er interessant, fordi Jens Jensen jo spiller fast på, på holdet og gør det rigtig, rigtig godt. Der er også Nordin Amrebræt, øh, som jo er en af de Amrebræt-brødre, som, øh, som spiller en blevet 36, men, men passer perfekt til den her aggressive spillestil. CDB kan, kan nogen nok også huske den her øh, angrebsiv i øh, højre bak. Så det er bare et fedt hold, og jeg, er ikke, øh, altså, jeg har faktisk øh, Athen som, som små favoritter til, til den her kamp mod, øh, mod Ajax, eller måske i virkeligheden skulle jeg være en små, og bare sige som favoritter. Så, så det synes jeg bliver spændende at se, om de kan, øh, om de kan gå ind og, øh, og få den sejr, fordi vinder de den kamp? Jamen, så er de jo pludselig, står de jo med rigtig, rigtig gode muligheder for at, at gå videre. Og så må man jo sige, med, med de engelske briller og, og Brydens, øh, sådan præcision med Aston Villa, så er der også lidt bekymret for, øh, for dem, fordi... Det her, det her Marseille-hold, selvom det jo ikke er gået super for dem, altså senest, at de tabte 4-0 til PSG, og så altså tabte de 3-2 til Monaco her i weekenden. Så det er ikke det er heller ikke et Marseille-hold, der bare, der bare kører af, Men det er jo også en, en spillestil med, med Gattuso, som også er baseret på, at man gerne vil spille, spille aggressivt og spille med, med høj intensitet. Så der er jeg lidt spændt på, hvordan Bryden, de løser det i forhold til, at de jo fik den her, den her snitter mod, mod Aston Villa var meget godt ud over selvtilliden. Så altså, tænk, hvis vi står med et scenarie efter øh, efter på torsdag, at øh, AKT, eller AKT'en har 6 point, og øh, Marseille har, har 4 point, og så har vi Ajax og, og Brighton med 1 og 0 point, så øh, er det godt nok en overraskende start, vi har fået på gruppe B, som er en fed gruppe.
1: Mm-hmm. Ja, det er en virkelig fed gruppe. Det var der, hvor du, øh, Nikolaj den første kamp holdt øje med Ajax mod, mod Marseille. En vanvittig 3 øh, tre, også. Øh, og så, øh, ja... Så er det altså, øh, man kan sige, måske gruppen, der sådan er vendt på hovedet med den der sejr i, øh, i England for AIK, og nu kalder Rasmus dem så favoritter her. Har et har har syn på, hvordan den her fede gruppe B Nicolai, øh, kommer til at udvikle sig, ændrede sig efter, vi så øh, sådan holdene i aktion for 14 dage siden første gang? Ja, det har det jo. Det, det, det har det jo så også, fordi at, at der jo så, hvad hedder det,
2: også blev fyret øh, træner i, jeg tror jo, da vi, da vi talte sammen for 14 dage siden, der var jeg jo ved at, at, at kalde sig som en, en mulig bejler, fordi de så havde Marcelino, og det, det var han så ikke træner, særlig lang tid efter vi havde, vi havde talt, som vi også har været inde på. Øhm, så, så der er jo blevet vendt op og ned i den her gruppe på alle mulige øhm, måder, og jeg har jo gjort, som Rasmus har opfordret til altså se Brighton uge efter uge og de sidste par gange, der har jeg så bare blevet en lille smule skuffet i hvert fald, i forhold til hvordan de selvfølgelig ser kamp mod mod Aston Villa så, så det er jo en, en rigtig, rigtig fed gruppe og lige nu her har jeg svært ved at vurdere hvem der kommer til at gå videre for den her, jeg har, jeg har vel lidt Ajax som, som jeg har mindst fidus til fordi situationen er som den er, fordi de er så dårligt kørende både på spillestien men også på, på ledelsen og, og alt virker til at være, være galt i, i klubben for tiden så det er, jo, det er jo fedt med sådan en gruppe her hvor jeg føler at vi kan få nogle rigtig rigtig underholdende kampe fordi at de her mandskaber er sat godt op til hinanden
1: Altså mere om Eik uh, Athen uh, torsdag i Max Mediano, som Rasmus uh, teasede for. Uh, hvis vi kigger på en anden gruppe, gruppe E, der er der jo lidt uh, specielt møde den her gang imellem uh, McAllister-brødrene, i hvert fald potentielt Alexis McAllister, som de fleste kender, der, der nu spiller for Liverpool, og så hans bror Kevin McAllister, der spiller for uh, Union St. Chidois. Og uh, nu håber han, uh, Kevin, at han er med og at man også er de ligesom kan stå over for hinanden, når de går på banen på, på Anfield. I denne gruppe møder klubben Toulouse, og hjemme Lask-Lins. Der er også en stor kamp i Tyskland. Her er, det, her er der Freiburg-West Ham i gruppe A. Sidste gang West Ham spillede en Europa League-kamp i Tyskland, der var det mod Frankfurt, det var som en i semifinalerne i øh, 2021-2022-udgaven, der tabte man. Men øh, så vandt de jo så West Ham til gengæld Conference League i sidste sæson. Og David Moyes siger det her med, at det er, det er stort at være i en semifinal og sådan en finale i to på hinanden følgende sæsoner, og nu vil de prøve at gøre det igen, altså nå så langt. Og de er godt kørende i Premier League, også West Ham, og vandt den første kamp øh, i, øh, i Europa her. Er de favoritter til sådan en udekamp mod Freiburg,
2: det synes jeg ikke nødvendigvis, de er. Øhm, det er. Og det er jo nok fordi, at nogle som måske ikke sådan ser Freiburg til, til dagligt eller på baseret basis i, i Bundesliga, jamen de tænker, at, at det er den her klub, som bliver ved med at overpræstere år efter år. Men spørgsmålet er, om vi ikke er efterhånden af derhen hvor Freiburg de bare spiller til par. Altså at de bare er så gode, altså de har så god en trup, den er, øh, så profilstærk, de har så godt et, et setup, øh, de har fået et nyt stadion. Altså det her, det er en... Ikke en stor klub, men, men det er en større klub, end mange måske gør den til. Så jeg synes, Freiburg er også begyndt at komme lidt i gang igen i bundesligaen. Vandt i søndag aften med, med 2-0 mod Augsburg. Og jeg synes, de har nogle spillere, der, der også kan gøre ondt på et, et West Ham-hold, som jeg nok stadigvæk er lidt i tvivl om. Hvorvidt de kommer til at stille med alle profilerne til den her kamp, øh, fordi det jo netop også så godt i i Premier League og fordi de fik en god start i Europa League, hvor jeg tror eller hvor jeg er ret sikker på at Stræk han kommer med med det stærkeste 11, så jeg er, tror faktisk i næsten jeg derhen, hvor jeg har Freiburg som favorit.
3: Ja, jamen jeg, jeg jeg er meget enig i Nicolai, fordi det, det er jo netop, altså der der er også bare det her element, når du spiller de her europæiske hjemmekampe, så øhm, så er der også en tendens til, at du måske er lidt mere tilbøjelig til at stille lidt stærkere op, end når du, når du så er på udbanen. Og i hvert fald for Westhams vedkommende, så, så tror jeg, at der kommer til at være en, en relativt stor rotation i, i startopstillingen. Og det kan man jo så vente om at sige, okay, det betyder så, at spillere som Kudus, Ben Ramah, Fonals, måske Fabianski får lov til at stå. Og Bonner spiller midterforsvar sammen med Chilo Kære, Maxwell Kone kommer ind og spiller. Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo fremragende spillere, der kommer ind. Men der er jo bare det element, at West Ham, som du siger, dem, det kører rigtig godt for West Ham, men det er jo også fordi, det er klassisk David Moyes, han har også fået skabt en stamme, som fungerer rigtig godt, og hvor relationerne, de sidder i skabet. Og når du så begynder at skifte så meget ud, som jeg tror, han vil gøre, jamen, så falder de ikke bare lige ind i de her, i de her relationer, og et eller andet sted, må vi sige... Det her Freiburg-hold under Christian Streich, som Nikolaj siger, det er bare et, et rigtig, rigtig godt hold, og der er både nogle etablerede spillere, altså Vincenzo Grifo er jo en, en herlig spiller, hvis man ikke ser så meget Bundesliga, så har man jo mulighed for her at, at se en, en rigtig, rigtig fed fodboldspiller, synes jeg. Duan. Den, den, den far han har, de udfordringer, han har, er også rigtig, rigtig spændende. Og så er der jo også nogle unge spillere. Altså, en af de sådan, store næste sal for, for Freiburg, formentlig til netop Premier League, kunne godt være ham her, Kilian Sildili, der, der spiller i, i den her bagkæde, hvor han spiller typisk den, den venstre stopper. Han er også rigtig, rigtig spændende. Og det er jo også en mulighed for nogle af de her spillere at, at vise sig frem over for, øhm, for et, et, altså Premier league landskab og dermed også Premier League-klubberne. Så jeg, jeg, jeg er på lignende med Nicolaj. Små favoritter vil jeg godt gå med til, at Freiburg de er. Men, men omvendt, så kommer det, også, altså det er også med den forudsætning indlagt, at West Ham og David Moyes nok kommer til at rotere en del til kampen. Hvis nu Moyes kun bytter på en 3-4 positioner, så, så er West Ham nok alligevel små favoritter.
1: Mm-hmm. Ja, udmærket. Man kan se, det her opgør fra Tyskland, altså Freiburg, West Ham på TV2 Play, og der er kick-off 18.45. I, i det torsdag aften. Altså, Rasmus, tager os lige igennem et par, et par øvrige kampe, man skal sætte sig til at se den her aften. Jamen, så kan vi starte med en
3: kamp mellem kamp, ja, som bliver spillet i, i Portugal mellem, mellem Sporting og, og Atalanta. Og, og hvis vi starter med, med, med hjemmeholdet, så, så er Sporting jo virkelig, virkelig godt kørende i, i, i den her sæson. Fører den, den portugiske liga 6 sejre et en enkelt kryds og, og spiller bare rigtig, rigtig godt. Altså, den her meget, meget uh, hotte, relativt uh, unge træner, eller han er ung, uh, i hvert fald træner, uh, hendes scene hedder det vel, Ruben Amorin, 38 år, som jo var på, uh, i, på tale og i spil i rigtig, rigtig mange Premier League-klubber, blandt andet uh, Tottenham skulle, skulle være meget, have været meget interesseret i ham. Og jeg synes, de er, jeg synes, de er underholdende at se Sporting, fordi noget af det, Ruben Amorin har lykkes med, det er jo, at han har jo skabt, en spillestil og en formation, som han bare holdt fast i. Altså, der er ikke noget med, at, at nu, for, for der var jo perioder, især i sidste sæson, hvor det ikke gik så godt, men han har bare hele tiden holdt fast i, at vi spiller den her 3-4-3-formation, og så kan vi godt lave nogle... Øhm nogle, altså der er nogle nuancer fra kamp til kamp, hvor vi kan lave nogle, nogle små ting i, i, i måden, vi bygger op på, måden, vi presser på. Men som udgangspunkt, så, så, så er det altså den her 3-4-3-formation. Og der med danske briller er Morten jo kommet ind og, og har gjort det rigtig godt. Nu blev han så taget ud i, i pausen i, i weekenden mod for men det handlede vist mest om, at han, var relativ, han fik et godt kort, og var så også relativt tæt på at få et rødt kort, så, så han blev taget ud i, i pausen. Jeg bliver meget overrasket, hvis han ikke starter på den der centrale midtbane. Og han er, han er fed at se i, på det her sportinghold, fordi i Lecce, der har vi jo lært ham at kende som den her meget, meget kontrollerende sekser, som ligger meget dybt, og som jo lå højt på, eller ført mange af de her statistikker, jeg ser på flest uh, interceptions, uh, flest taklinger, flest vundne dueller osv. Jamen nu er han blevet mere en dynamisk felt til fordi når du spiller 3-4-3, og kun har to centrale midtbanespillere, så bliver du nødt til at have noget for dem, at de også kommer i nogle, øh, i nogle dybe løb. Fordi du har jo de tre stopper, der ligesom kan passe på øh, eller være gode i retsforsvaret. Du har de to wingbacks, der også godt kan hjælpe lidt til der. Så det er faktisk givet med en mere, øh, mere offensiv øh, rolle. Og, øh, og det, øh, det, det bliver sjovt at se, fordi Atalanta er jo også et hold, som i hvert fald sådan traditionelt set gerne vil spille rigtig, rigtig øh, tempofuld fodbold og har ikke lykkes lige så godt med det i de seneste par år, men jo stadigvæk er et hold, som under, under Gasperini, har nogle af de her elementer, der er spillet, Og de spiller jo også den her, jeg kan så kalde den 3-4-2-1, men det ligner jo også en, en 3-4-3. Så jeg tror faktisk, det her bliver en voldsom underholdende kamp, hvor der kommer til at være, et hav chancer, fordi begge hold spiller sig offensivt, og spiller så mandsorienteret, som de gør. Så den kamp glæder mig, virkelig, virkelig meget til at, at se, og så den sidste, jeg har noteret mig, som jeg også synes, der, der er mange gode kampe, men, men den, jeg også synes, der var lidt interessant, det var den, du også nævnte, Adam, med, med Hækken, der får, søg, får besøg af, af Karabak og um, Chilufia, scorede to mål i weekenden mod AK, som vi jo kender fra, fra FC Midtjylland. Og så er selvfølgelig Mikkel Rydgaard på, på den centrale midtbane, man, man skal, man skal sidde, sætte sig ned og se, fordi det, um, han, han er den store stjerne i Hækken og gør det rigtig, rigtig godt. Og så apropos uh, vores... Um, hvor snak om afstanden, altså Karabak skal også lige ud på en rejse på 4.000 km for at komme, øh, komme til Sverige og møde Hæggen, så det er også en, øh, en relativt solid rejse, de skal ud på, og så synes jeg, der er noget i forhold til, det er jo ikke virkelig, jeg synes ikke, man skal tale om, at det er sidste chance, når det er kamp nummer to i gruppen, det vil være fuldstændig vanvittigt, men Hæggen skal jo helst ikke tabe den her kamp, fordi Karabak vandt jo den første kamp mod, øh, mod Molde, og det vil sige, de, øhm, hvis, hvis de ikke taber den her kamp til, til Hækken, jamen, så står de jo faktisk med, med en rigtig, rigtig god start på, øh, på den her gruppe. Så en, øh, en vigtig kamp for, for Hækken, de skal, de skal helst vinde den der kamp, hvis de skal øh, gøre sig forhåbninger om at spille med, hvor det, hvor det er rigtig sjovt
1: i, øh, i gruppen. Ja, glimrende. Det, det følger vi, om Hækken de altså så kan gøre. Vi er jo selvfølgelig stadig tidligt i gruppespillet, men, øh, men det er rimelig afgørende, også når, der, når, der, når, når vi er i det her sat op seks kampe. Man skal snakke om lige Champions league delen øh, i nogle puller. allerede nu tænkt meget på, at øh, man ikke taber her i, i runde to. Nicolai, hvor, hvor, hvor er der ellers øh, brandpunkter eller sådan en kampe, som dine øjne især øh, hvider på denne torsdag, i, når vi sælger når vi Europa League? Jeg kigger lidt mod øh, gruppe
2: C, øh, hvor det er Betis møder øh, Sparta Prag. Øh, Betis, jeg så dem lidt her søndag aften, de spillede klokken 9 mod, mod Valencia, og det var sådan, der var nogle antydninger af, at det her Betis-hold så småt begynder at finde form. Jeg synes, de har været uigenkendelige under under ind i, i denne sæson, i forhold til at det har været sådan, for mig at se, lidt en europæisk darling. Jeg synes, det har været rigtig fedt at se uh, Betis over ja, de seneste 3-4 år, men, men jeg har haft svært ved at genkende dem i, i denne sæson til trods for, at de har fået, fået isko ind. Så synes jeg, det har været tydeligt, at den der offensiv øhm, trive med bort, bort Iglesias, Canales og, og Fekir, at de ikke rigtig er der længere. Det vil sige, Fekir er skadet, og Iglesias øh, har mest alt en bænkrolle. Øh, de begynder så småt at, at, at tage form, øh, og så mod øh, sparta Prag, som vi har vendt lidt i, i magtsudsendelser, som har et par dansker i, i truppen og på, på bænken også. Jamen, der kan det godt blive en, en rigtig underholdende kamp. Øh, og så i den i den anden kamp, i den, øh, hvad hedder det, i den gruppe, jamen, der er det så lige med mod Rangers. Rangers, der, der søndag aften, eller søndag, meget sent søndag aften, fyrede deres træner øh, Michael Beal efter et 3-nederlag til Jabba Dean. Øh, Steven Davies er kommet midlertidigt ind, så det er selvfølgelig også altid interessant at se, hvordan en klub ligesom, øh, rejser sig efter det. Og så er der ellers gruppe F, Villarreal, den, som jeg synes er interessant. Og det er måske især med fokus på, på hjemmehold Villarreal. Vi har talt meget om, at Ajax er i sådan en form for eksistentiel krise og at alt bare er galt. Jeg synes jo, at der er lige så meget galt i Villarreal. Vi taler bare ikke så meget om det, fordi det ikke er så stor en europæisk klub selvfølgelig som, som Ajax, men det er trods alt Europa League vinder, Champions League semifinalister, det, det er et stort hold. Men det er et hold, der godt i La Liga kan komme til og kæmpe helt ned i bund. Jeg synes virkelig ikke, der er særlig meget, der fungerer. Der er virkelig ikke særlig meget, der, der peger fremad. Øh, senest med den her ansættelse af, af Pachetta, efter man fyrede Kike Cetien. Øh, de er ikke særlig gode at se lige nu her. Nu fik de sådan 0-0 mod i weekenden i en, en kamp, hvor de så var en mand i undertal i, i store perioder. Altså, det er et hold, som virkelig skal i gang, og som jo skuffet meget øh, ved, at, øh, kun, eller ved at tabe den første gang mod, mod Panathinaikos, Så et nederlag her, og så tror jeg godt, at det allerede kan, så småt kan begynde at blive, at blive hit for patienter.
1: Mm-hmm. Det kan det da absolut. De skal til i gang, vil jeg er real. Jamen, øh, udmærket således øh, en god gennemgang af noget af det, der venter på en travl torsdag i Europa League. Så lad os kigge lidt på øh, Conference League, hvor vi altså også har dansk deltagelse. Når vi kigger på Conference League i denne uge, jamen, så er det jo selvfølgelig FC hjemme mod Ludogorets, der der sådan er, er hovedpunktet, men vi kan lige gemme det, og samtalen om, om den kamp bare lige en anelse og så lad os med et overblik over det der ellers er her i anden spillerunde. Aston Villa tabte overraskende til ligger Varsjava i øh, Villas første europæiske kamp siden 2008 i første gru- gruppe runde. Og øh, de har denne her gang øh, Aston Villa besøg af Srinski, det her første bosniske hold, som vi havde været inde på øh, i, i europæisk, øh, et europæisk gruppespil. De øh, havde jo i det her vanvittige comeback mod øh, Asit i første kamp, hvor 0-3 blev vekslet til 4-3. Men øh, ja, Aston Villa det de gjorde mod Brighton i lørdags Rasmus, det var efter din lille opsang tror jeg. Nu så fik de ligesom, ja, øh, skudt sig selv varme Holly Watkins med et hattrick og, og så videre. Ser vi dem øh, også europæisk sådan for alvor stemple ind i, i i sæsonen og ind i turneringen her.
3: Ja, det, det tror jeg vi gør. Det tror jeg, vi gør. Altså, det, øh, det har jo været sådan en underlig øh, start på på sæsonen for for Aston Villa, fordi de jo startede med øh, den der øh, altså fuldstændig ydmygelse op i nordlig nordlige England, og hvor de tabte 5-1 til, til Newcastle, og så var der en rigtig god periode, hvor de vandt de her kvalkampe til, til Conference League, og, og ja, så var der lige et, et, et nederlag på Anfield med, mod Liverpool på, mod, på 3-0, men ellers så vandt de jo i, i Premier League, og, og det pegede i rigtig rigtige retning, øh, og så kom der det der nederlag i fællekoppen, som, som jeg synes var skuffende, øh, både fordi de stillede sådan relativt stærkt op i, øh, i den kamp, men også fordi det er jo en af de turneringer, som jeg havde forventet, at under Emery ville, ville gøre rigtig meget for at vinde, fordi det er jo virkelig det, han, det, han kan. Og så var der den her kamp i, i weekenden, hvor de jo fuldstændig smadrer Brighton med, med 6-1. Men hvor der jo også er en, en del af fortællingen om den kamp, er også, at et de straffede Brighton rigtig, rigtig hårdt på de fejl, som Brighton lavede, og to, de var relativt heldige med, med i hvert fald to og nok også tre af målene, altså, som var sådan nogle lidt tilfældigheder, der, der gjorde, at de fik scoret. Og det er jo ikke for at tage noget fra, at de vinder 6-1, for det vil jo give dem en kæmpe stor tro på tingene, og som du siger, især Olly Watkins, han får scoret de her tre mål og leveret et assist. Det gør jo, at han har en, en stor tro på, på tingene. Det spændende er jo så, i forhold til, til Olly Watkins, om han så får lov til at spille den her kamp her, fordi vi så jo i den første kamp mod, mod Liga, at det var sådan et, apropos det, vi taler om med West Ham, det var et hold, hvor der var roteret en del, altså der var stadigvæk nogle stammespillere med. Martinez var i mål, Linje spillede på bakken, Conta var med fra start, kammerat Magin var med, men... Det var også Duran, Bailey, Chambers, øh, Langley, der spillede, så, så der var Chilemans, var, var inde. Og det er, jo, det er jo super gode reserver. Det er jo fremragende reserver. Og de skal jo også kunne håndtere at komme ind og spille med. Jeg tror, til den her kamp øh, mod, øh, mod Klinske, der tror jeg, at han vil være lidt mere øh, påpasselig under emmerning, med at skifte for meget ud. Så jeg tror, vi får et, øh, et noget stærkere, som Villeholder at se og derfor tror jeg også, de, de kommer til at, at gå ud og vinde den her kamp relativt komfortabel Og så, som du siger, stemple ind, fordi det har de brug for. Altså, de, de har ikke brug for at, at kveje sig, sig yderligere, fordi de der kampe mod, mod Aset Alchemar, den kan vi måske så tage nu, fordi... Altså, ASAT møder jo møder Ligia, og det er jo nummer to i Holland. Altså, det er jo, det er jo et hold, som, som er rigtig, rigtig godt kørende, ASAT Alkma, og, og spiller godt, og har blandt andet ham her, den, synes jeg, meget interessant Ivangelos Pavlidis op foran, som i æres har spillet syv kampe og scoret ni mål. Altså, det er godt nok en interessant spiller. Han er kun 24 år, så der ligger måske også et, et gennembrud, et, et, et kæmpestort gennembrud og et stort salg for, for ham og det bliver interessant at se, fordi hvis, øh, hvis de her, øh, den her kamp mellem, øh, mellem Alkoma og Legia, altså hvis, hvis Alkoma kan vinde den, som jeg godt tror, de kan, selvom øh, Legia også er godt kørende og øh, også ligger i, i toppen af den, øh, af den polske liga, de ligger også nummer to i øvrigt, så, så er det jo et scenarie, hvis Alkoma vinder den her kamp, jamen, så har vi faktisk, øh, så, så kan vi jo stå med, med det scenarie, at vi så har øh, alle fire hold på, på tre point efter, de, øh, efter den, de første to kampe, og så kan det altså godt blive en tæt pulje, så øh, Aston Villa, de skal, de skal i gang, men det tror jeg også, de kommer.
1: Ja, det fik i hvert fald sat seks stempler lige på på, på Brighton i lørdag. Så nu ser vi, om de stemplere ind her kommer i gang også europæisk. Et andet hold, som vi har store forventninger til i den her turnering, fiorentina. Jeg ved ikke, om man kan sige, at det var, det var skuffende, men de fik i hvert fald kun 2-2 mod, mod i første runde. Selvfølgelig også en udkamp, og nu har man så hjemmebane og får besøg af de ungarske mestre fra Ferdinand Svartos, der i øvrigt har Dæren Stankovic sag legende, som øh, træner. Øh, hvis vi regner med, at der kommer i gang, Nicolaj, hvad med Fiorentina? Ser vi dem øh, også her træde frem som et af turneringens bedste hold?
2: Jamen, det er jeg faktisk ikke så sikker på, fordi du nævner jo netop øh, Stankovic. Øh, Anders Mand vundet stop, siden han kom til som, som træner. De vinder 6-1 i weekend ude mod øh, MTK Budapest, som også er en af de bedre hold i den, i den ungarske liga. Altså, han har fem sejre i, i fem kampe, det er jo sådan lidt af en kontrast til tiden i Sampdoria, hvor, øh, hvor han kun lykkedes at få fire sejre i 32 kampe, så det har han jo så allerede overg- øh, overgjort nu. Øhm, de fik en sejr i den, i den første kamp, øh, og, og score et, et havet mål, altså så, så det kan godt blive en underholdende kamp, hvis de kommer ind med en tro på, at de kan spille lige op med ham med Fiorentina, fordi vi har jo talt om dem, eller måske især Rasmus har talt, og Rasmus kendt, har kendt og talt om dem også en, en del i vores øh, udsendelser og, og begejstring for Italiano. Øh, vi talte selvfølgelig også en del om dem sidste sæson i, øh, i forhold til, at de, de kom hele vejen til finalen. Øh, men jeg synes ikke, at de på den samme måde har fået det til at fungere i år. Altså, de er ikke lige så underholdende, lige så berusende, som de var i, øh, i sidste sæson. Så jeg tror faktisk godt, der kan vente en svær kamp mod øh, Fans Vares, men en underholdende kamp.
3: Og så skal man jo også lige notere sig, af, at uh, Ferdinand Svartas har jo Adama Traoré i truppen. Det er så ikke uh, den Adama Traoré, men, uh, men bare navnet, det, det, det vidner om, uh, om kvalitet. Og han har også spillet fire kammer og scoret fire mål indtil videre i den, uh, den ungarske liga, og scoret også i, i nogle af kvalkampene. Han så desværre været skadet, men uh, det, er, det er et godt navn, det, det ved uh, faste lytter. Ja,
1: det, det ved vi alle sammen. Jeg har jo da også noteret mig, Rasmus, at uh... Bardo Tali, han lavede to mål i weekenden her, men jeg ved ikke jeg ved ikke hvornår vi skal snakke om det, det, det kan være, at I skal vente med, med det til på torsdag i, i Max. Midtjern, der er jo Barlow News som altid, men øhm, Adam og Traoré, det er jo også stærkt nok, at du får en, en navnebruger, altså så dobbelt chance for, at han, at han bliver et hit, at, at din forudsigelse den, det er den, har udmærket. Det var, det var fordi,
2: det var fordi at han har scoret fire mål, du var sikker på, at det ikke var den rigtige, Adam og Traoré, tænker jeg. <laughs> ja,
1: ja nemlig. Um, ja, udover FC Nordsjælland, dem snakker vi om lige om lidt uh, andre sådan uh, kampe eller puljer, man især lige skal holde øje med i Conference League.
2: Ja, jeg har kigget lidt på, på gruppe G, øhm, hvor Frankfurt skal en tur til, til Park, øh, og det kommer måske til at handle om det uden for banen, eller jeg tænker især på den øh, atmosfære, der kan blive på stadion. Jeg synes jo, at Frankfurt, udover det rent spillemæssigt de seneste par sæsoner har været en fornøjelse at følge i Europa, jamen, så har deres fans jo leveret en voldsom øh, scene. Der er selvfølgelig den her mesterskab, eller mestereeksemplet, til, til udkampen mod Barcelona for et par sæsoner siden, hvor de jo overtog øh, Camp Nou, men vi har også bare set det torsdag aften på, på Kybern, der har det også bare forvandlet. Altså der havde de tre af uh, tribunerne uh, i den kamp. De har været i London også. Altså sådan, altså de, de gør virkelig en fest ud af de her europæiske kampe uh, Frankfurt. Så jeg håber på en, en fredelig og uh, flot affære uden for banen. men Jeg tænker, det er i hvert fald er sådan en kamp, man godt kan holde lidt øje med og alene for, for tilskuernes uh, skyld. Og så er har jeg bare noteret mig, at vi talte jo selvfølgelig en del om dem i, i sidste udsendelse. Øh, Brejdeblik, men det er måske især Klaksvik, øh, som er, er med i øh, Europa for, for første gang. Og det var jo i sig selv en stor historie. Men nu skal de spille på hjemmebane. Altså nu, 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 nu står de over for nogle kampe, hvor de kan vise deres hold frem til hele verden. Hvor altså, altså, altså Samuel Umtiti, en verdensmester, skal til Torshavn og spille mod Klaksvik. Altså det synes jeg jo også er noget af det, som Conference League kan, kan levere. Øh, og så det sidste, jeg har noteret, det er, at øh, vi har, hvad hedder det, øh, vi har en kamp, vi har et, formentlig, tænker jeg, der et, et dansk opgør, øh, også i, i den her runde, øh, når Adam Sørensen og, hvad hedder det, Albert Grønbøk står over for Andreas Kov Olsen, så jeg forventer da også lidt her, at øh, der er lidt at, inter, lidt at holde øje med.
3: Ja, og øh, jeg synes jo at netop, at de her, de her kampe er interessanter og især øh, både Både glemt og, øh, og blik, fordi Altså, jeg tror, at de fleste sådan i, øhm, altså, de fleste i Danmark, der er fået interesseret, har jo fået øjnene op for øh, Især Bodø Glimt, hvor, hvor godt de egentlig spiller. Og det er øhm, efterhånden også. Øh, jeg vil sige, jeg tror ikke alle i Europa, sådan, der, der følger med i fodbold, øh, ved hvordan Bodø Glimt spiller, men de fleste, øh, som interesserer sig lidt mere end, øh, end måske øh, sådan, øh, den gennemsnitlige, har jo fået øjnene op for, at det er et hold, som spiller rigtig rigtig interessant, fordi de jo har haft nogle nogle meget, meget flotte præstationer og resultater i, øh, i Europa. Men det er jo interessant, at både Bolø Glimt og Brejderblik, det, det er jo mandskaber, som spiller enormt processorienteret fodbold, altså som jo gerne vil, øh, vil bygge spillet op ned fra, gerne vil tage nogle, øh, nogle, nogle chancer i deres opbygningsspil, gerne vil gå ind og dominere, og vi så jo også blik i kampene mod, mod FC København, der var altså perioder hvor, de, hvor der var problemer for, for FC København altså både i kampen i, i Parken men også kampen i op i Reykjavik. så jeg, er, jeg er spændt på den der kamp mod, mod de her Sotjer øhm, de, de skal møde for, for Ukraine fordi jeg kan godt se at bredt blik kan gøre noget i den kamp og hvis de vinder den kamp så er de jo så er de jo med i den her pulje og det er jo ikke det er jo ikke fordi at jeg synes det er fuldstændig altså, det vil være meget, meget stor overraskelse, hvis de går videre. Men jeg synes jo med de andre mandskaber, altså, de, var, de var godt med i kampen mod, mod Tel Aviv. Og, og var, jeg ved ikke om de, var, de ligefrem var, var uheldige med at og, og, og tabe, fordi det, det gik lidt stærkt, og de, de endte med at være bagud af 3-0, men kom jo rigtig flot tilbage og, og tabte kun 3-2, og, og havde faktisk også i, i slutfasen et par muligheder. Så ja, jeg synes, det, det, bliver, det bliver sjovt at se, og, og, og sjovt, at vi har sådan to øh, mandskaber, altså et fra Island og et fra Norge, som spiller den her, øh, den her form for fodbold. Og så har jeg også noteret mig, så var det mest det geografiske, jeg lige hæftede mig ved, altså den her med Olympia Ljubljana mod Slovan Bratislava, altså sådan to østeuropæiske hovedstader. Det synes jeg også kan noget, det opgør, og øhm, jeg har jo øhm, jeg, jeg, jeg har jo lidt en, en svaghed for ham her, der hedder Timi elsnik på, øhm, på den centrale midtbane for Ljubljana. Han er nemlig også på det slovenske landshold, som, øh, som jeg følger i mit, øh, mit arbejde for, for DBU. Og der er han jo ikke på nogen måde den stor stjerne, men alligevel har faktisk startet ind i de to seneste kampe øh, som, som sådan en sekser. Men han er den sådan en helt stor stjerne på det her Olymp- olympia hold Og, øh, og han, øh, han er en spiller, man godt kan, kan holde en, en lille smule øje med, fordi jeg tror faktisk godt, han kan være en, øh, en spiller, der bliver, der bliver solgt til en, øh, til en større europæisk klub. Altså, vi snakker, ikke, øh, vi snakker ikke Premier League, men det kunne meget vel være en, øh, en fin klub i, i Holland, eksempelvis eller Belgien, som kunne, øh, kunne finde
1: på at hente øh, Elsenik. Ja, mod så lad os... Øh FC Nordsjælland, og det opgør der altså venter for dem mod bulgarske Ludo Goretz her til, til sidst i dagens udsendelse. Efter Nordsjælland, der jo tabte 1-3 i Istanbul for et par uger siden, og slap med skinnet på næsen, var jo sådan, jeg husker det, at, at vi fik det beskrevet. Ludo Goretz vandt der meget overbevisende 4-0 til Spartak Tenerba, det det sidste hold i, i den her gruppe. Øh, de har så øh, hjemmebane øh, mod Fenerbahce den her gang og øh, ja, FC Nordsjælland 0-0 mod Vejle i weekenden efter 0-0 mod Hvidovre øh, og, altså, øh, ja, og så FCK og Lyngby før det er fire uger at det i streg i Superligaen Rasmus, du taler om FC Københavns sådan, øh, opvarmning til at møde Bayern, og det var ikke nødvendigvis sådan noget, man skulle være så bekymret over. Skal, skal vi ikke, skal vi, når vi taler FC FC Nordsjælland, så heller ikke tage den her formkurs så tungt forud for, for det her opgør, fordi det så er europæisk og dermed noget andet?
3: Åh, oh, ja. Det skal vi nok. Vi skal nok blive nok nødt til at øh, være lidt mere bekymret for, øh, for FC Nordsjælland. Ik- ikke så meget, fordi øh, det, er en, det er en relativt god modstand, FC København skal op imod. Men hvis vi isoleret ser på, på formen hos de to mandskaber, så synes jeg, at FCKs kamp mod FCM var en, en smutter for, for FCK. Altså, det var ikke godt nok, og, og det er jeg ikke så bekymret for. De skal nok, øh, de skal nok komme om på igen har lidt, altså de slider lidt med deres form, fordi ud udover de resultater, du, du nævner, så kunne man jo også tage med, at de måtte ud i straffespark mod, mod Kolding fra første division for at gå videre. Det var endnu en ugergjort kamp, de spillede over i, i Kolding, hvor vi faktisk skulle hen til, det var, det var godt nok 20 minutter før tid, men, men Freze fik ud indtil 22-20 minutter før tid, hvor de faktisk var, var bagud to gange i, i kampen mod, mod Kolding, som jo gør det rigtig godt i første division, men der burde selvfølgelig være en, en, en forskel der. Og noget af det... Som så er godt for FC Nordsjælland, det er, at Ludo normalt spiller 4-3-3 eller 4-2-3-1, alt efter det er lidt forskelligt. De varierer lidt, om de bruger 1-6 eller 2-6'er. Og hvorfor er det godt? Jamen, det er det, fordi de seneste tre ugergjort kampe, du taler om, Adam, 0-0 hjemme mod, mod Hvidovre, 2-2 i Kolding og 0-0 i, i Vejle, der havde FC Nordsjælland rigtig, rigtig svært ved at skabe sådan nok chancer i de her kampe. Og det havde de blandt andet, fordi modstanderne spillede med 5 i bagkæden. Og det øhm, var noget, SK slid med i sidste sæson. Og det synes jeg faktisk er noget af det, der har været problematisk for, for FC Nordsjælland at, øh, at løse. Og øhm, det var bedre mod Vejle, men, men stadigvæk. Og jeg er med på, de brænder et, et straffespark. Men, men ud over det, så øh, var det ikke, fordi de skabte et af chancer. Så det er, det er nok gode nyheder, at Ludograd kommer med en, øh, en firbakke kæde. Og så må man jo sige, at det er vigtigt for FC Nordsjælland ikke at tabe den her kamp her. Det drømmescenarie er jo selvfølgelig en sejr. Men hvis I taber den her kamp mod Ludograd, så ser det jo allerede rigtig svært ud, fordi altså, Fenerbahce kommer formentlig til at gøre rent på den her, den her pulje, så de, dem skal man ikke bekymre sig om. Men altså, hvis Ludogorets vinder i, i Farum. så skal man altså hente de der seks point, og det vil jo sige, så skal man jo ned og vinde kampen nede i, i, i Bulgarien. Så en vigtig, vigtig kamp for, for FC og jeg håber, at de får deres spil til at fungere, og de får sat sig på, på opgøret, fordi det her Lutte Godadshol er jo et hold, som de har meget europæisk erfaring, og de har også nogle individuelle spillere, som, som er rigtig, rigtig dygtige, og som, som kan gøre en forskel. Og øhm, hvis FC Nord-Sien ikke får det der øhm, kontrollerende udtryk, så bliver det svært. Og især ham her, Bernard Tekpetay, hedder han, øh, som spiller på, øh, på siden, han er, han er spændende, han har fart, og han er målfarlig, og øh, det er en spiller, som de skal have lukket ned for øh, FC Nordsjæren, hvis de skal have, øh, have held med at øh, ikke tabe den her kamp, som jeg synes, et eller andet sted, er det vigtigste igen drømmescenariet og ønskescenariet er, at de kan vinde kampen, men de skal helst ikke tabe den, fordi så, så bliver det rigtig, rigtig svært. Jeg vil sige, at her kan godt gå, fordi så kan man også måske øh, hive en uagjort ned i, i Bulgarien, og så kan man jo håbe på, øh, det er nok. For jeg tror, man kan slå øh, tværne i de, i, de, øh, i, de, i de to kampe. Og så tænker jeg også øh, kampen mod, øh, mod, mod Fenerbahce i, i farum hvis, øh, hvis man virkelig kommer op og rammer sit, øh, sit niveau, så kan man måske lave en, en overraskelse og hive et eller andet i, øh, i den kamp.
2: Men kunsten bliver også, tænker jeg for Nordsjælland, ikke at komme til at tvivle på egne evner, altså ikke at se, at, at, at alt lige pludselig er skidt, og at man, man hvad skal man, sige, man fik gjort noget lidt i maskinen i øhm i Istanbul for, for to år siden, fordi som jeg også tror, vi var inde på i vores øh, hvad skal man sige, nedtaktige i League-magasin efter øh, den kamp, jamen så handlede det måske ikke om en naiv tilgang mere, end man bare var dårlig på bolden. Altså man bliver nødt til at tro på, at man stadigvæk er rigtig, rigtig dygtig i bolden, som Rasmus er inde på. At man bliver nødt til at tro på, at man kan kontrollere kampen, at man kan spille på den måde, som FC Nordsland har spillet på i en del år efterhånden, og som har bragt dem rigtig meget succes. Så jeg tror ikke sådan, at de skal ud og ændre alt, alt for meget i systemet. De kommer også til at møde en en modstander, som gerne vil mere offensivt end, end eksempelvis øh, Vejle og, og videre, øh, og som ikke er lige så gode som, som Fenerbahçe. Så, så, så der er jo noget i det her opgør, hvor jeg godt kan se FCN få nogle chancer, og i hvert fald få let at og skabe chancer. Og ellers så, øh, så vil jeg bare lige bakke op omkring det, Rasmus siger, i forhold til TechPT, som er en... Jeg ved ikke være god så langt at sige, at han er en spændende spiller. Han har jo spillet en del i øhm, den tyske liga og har haft sådan lidt en omskiftelig øh, karriere. Kom først op sådan på Schalke's øh, hold, fordi at man ikke måtte have ikke-EU-spillere i Regionalligaen, og så blev han sådan lidt øh, presset ind på det her Schalke-hold. Har haft lidt svært ved at skrue, men havde så en, sådan en gennembrudssæson for, for Paderborn, og det er en, en spiller, som de skal selvfølgelig holde øje med. Han var anført i den, i den sidste kamp, han har også scoret en del mål i den bulgarske liga allerede nu. Øhm, lægger ud på den her kant, har en, en ret meget hurtighed, er aggressiv, og så har han et rigtig godt spark for distancen, sådan et, et tørt øh, venstrebensspil. Så det er selvfølgelig en af dem, de skal få lukket ned. Men jeg synes jo, at, at Nordsjælland til det her opgør, hvis de tør tro på egne evner, og det, det forestiller mig, at de gør, og kommer godt ind i den her kamp, jamen, så har jeg dem faktisk som, som forholdsvis klar for
3: Og så skal man også huske på, hvis vi skal tale lidt til Nordjylland øh, lidt, lidt op igen, øh, det her med, at så længe siden er det bare heller ikke, at de spillede en rigtig, rigtig god kamp mod FC København oppe i farven. Altså, der var de virkelig, virkelig stærke. Og det er jo i farve, de spiller den her kamp her, og jeg er med på, at den der kamp, den, øh, den, vil, den vil være lidt ævlig for dem, øh, men den kommer altså også, som Nicolaj siger, på bagkant af den der øh, rejse til, til Istanbul og den der oplevelse ned i Istanbul, hvor de havde det rigtig svært, så jeg forventer også, at de kommer med, med en anden øh, selvtillid. Og selvom de ikke var, var fremragende, øh, det var de bestemt ikke mod, mod Vejle, så, så var det jo stadigvæk det var stadig en bedre præstation, end det vi så mod både Hvideåre og, og Kolding. Så på den måde peger pilen jo, jo fremad, og så synes jeg også, det er... Eller opad er det vel. Og så er det også vigtigt at sige, at øh, Sjællerup får også flere og flere kampe, og øh, jeg tror også, han bliver en, øh, en spiller, som kommer til at, øh, at få en, en ret afgørende rolle i den her kamp, netop fordi han evner jo at tage spillet til sig, og han evner jo at holde fast i bolden, og det har de, de brug for, at der er en spiller, der går ind og tager, øh, tager fat i, øh, i spillet, og, og netop spiller med den der... Øh, Altså, det de er jo en lille smule, det de kræver jo noget selvtillid, og det er jo også, nogle vil jo kalde det en lille smule arrogant, altså det med at, at, at ture at gå ind og tage bolden til sig. Men som Nikolaj siger, det er jo deres spillestil, så det skal de jo i den grad gøre i den her kamp her. Og så bliver en spiller som Markus Ingradsen, bliver selvfølgelig også central med den erfaring, han har, og den, den rutine, han har, både i forhold til at, en, at, at, at vide, hvad det er, der skal til i de her kampe, men også i forhold til at, at få scoret, og jeg er med på, at han brændte der straffespark som han jo sparker på stolpen mod Vejle. Mod Men jeg synes, det er, det er ham, som, som ligesom skal, skal give dem den der ro sammen med mm-hmm.
1: Ja, et par gode bud på, på nøglespillere fra FC i opgøret her. Æ, det, det bedste resultat i Pullins anden kamp, er, er, det, er det nu, at Fenerbahce de, øh, bare gør rent bord, og så, øh, ja, og så vinder den her hjælp hjælper på den måde, eller, eller hvad?
2: Ja, det, det synes jeg i hvert fald, altså, fordi at, som Rasmus også sagde tidligere, altså Fenerbahce kommer til at stryge igennem den her gruppe, er klart det bedste hold, altså for Nordsjælland, der handler det om at, at komme videre på, på andenpladsen, altså der, 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 tredjepladsen giver jo ikke det store i, i Conference League, så, så jo, det kan jeg sige sig ret kort, altså det er, at Fenerbahce skal bare vinde de her kampe, når de både møder. Den er, måske man de skal også meget gerne tage seks point mod Ludogorets. Mm.
1: Vi hører jo lidt på, på Fenerbahce i, i Slovakiet der i, i den anden, så og så altså, som Rasmus også siger, det er, at det er i far det Ja, du, du sagde, Rasmus Uafgjort kan måske godt gå, og Nikolaj siger alligevel, at FNN er favoritter. Vil det være en skuffelse, Rasmus, hvis man ikke øh, besejrer Ludo Goretz hjem.
3: Altså ja, jeg tror, jeg, jeg tror, de selv vil være, være skuffede over det op i, i farven, hvis, hvis det ikke lykkes. Men, men jeg synes bare, det, det altafgørende er jo, at man kommer for den her kamp uden at tabe. Altså det, det synes jeg må, må være første, første prioritet, og det går man ikke ud til kamp. Man går jo ikke ud og siger, at vi skal bare undgå at tabe, og vi spiller 0-0, fordi det er ikke, det er ikke sådan, at FC Nordsjælland arbejder, det er ikke sådan, de spiller. Men, men altså, jeg synes, når man, når man kigger sådan på, på gruppen, og på hvordan kampene falder, så synes jeg ikke, uafgjort vil være fuldstændig håbløst, det, man jo så bare skal være klar over, det er man jo selvfølgelig også, det er, hvis man spiller uregjort, så er den sidste gruppekamp nede i Bulgarien, der skal man jo så ned og lave et resultat. Og det, det, det vil jo det vil selvfølgelig blive svært, men det kan jo godt lade sig gøre. Så lad os nu se, jeg synes, jeg synes egentlig, at FC Nordsjælland, altså selvom der har været de her, de her problemer, så at sige, i de sidste par kampe, så har de jo haft en, en rigtig, rigtig god sæson. Og jeg synes også i kampene mod, mod FC SB, som de jo hedder, og så mod Partisan Beograd, der synes jeg, at de var, de var rigtig, rigtig stærke hjemme i, i Farum og spillede med et stort overskud og, og var, var markant bedre i, i begge kampe. Så den der, den der hjemmebane skal jeg, også, skal jeg også give dem noget, men det er også, fordi jeg har den der idé om, at de godt kan gøre noget mod, mod Finderbejde. Det er også, fordi det er anden sidste kamp, og, og jeg tror, at Finderbejde kommer til at være så, så gode i den her gruppe, at, at de måske også kommer til at rotere ret meget til, til den der kamp. der Men igen, kan de vinde, kan de vinde kampen på, på torsdag, så, så er de jo for alvor med i, i gruppen, så
1: ser det rigtig godt ud. Hvad vil, hvad vil Johannes Torp kigge på, sådan at få, at få ændret på holdet Rasmus i forhold til weekendens Superliga-kamp, eller er det mere eller mindre sådan fast, at det, at det er noget af det samme? Det, det tror jeg, det tror jeg, det er. Altså, der er det, det, er jo netop, det bliver jo
3: netop en helt anden opgave, både i forhold til, til modstanderne, men også i forhold til formationen og, og, og tilgangen. Fordi som Nikolaus var inde på, Ludovic er ikke et hold, der på den måde kommer til at pakke sig. Så, så det bliver nogle helt andre kampe end dem, de har spillet i de, i de sidste par kampe. Og jeg synes, det har sat sig rimelig meget, det her, det her FC hold og, og der, hvor der kan være en, en lille smule sådan, tvivl om, hvem skal spille, altså, det synes jeg jo er den ene centrale midtban. hvor hvor man kan diskutere, om Daniel Svensson skal skal ud, og og Georgie så skal ind. Men det tror jeg ikke kommer til at ske, fordi Svensson er også god, rent defensivt. Er også en spiller, der netop kan det her med at at holde fast i bolden. Så jeg tror, det bliver en en, en fuldstændig kopi af den startopstilling, vi vi så mod mod Vejle. Også fordi, jeg synes ikke helt Christian Rasmussen endnu er trådt ind og, og ligesom er den der... Alvorlig konkurrent til at og, og skal spille, så jeg tror at Schellerup og Osman de, de holder, øh, holder deres positioner på øh, på siderne og så øhm, ja den der centrale midtbanen der kan så være lidt øh, lidt men jeg tror det bliver jeg tror, det bliver en kopi og så bare lige en sidste point omkring uh, Lutgoretz, uh, der
2: er jo selvfølgelig nogen der vil huske dem især nok omkring uh, Herning Midtjylland, Mødchen, både i, i Champions League kvalifikationer og så i Europa League gruppespil i henholdsvis 2021. 20 og 21. Det er et bedre hold den her gang end, end det vi især så i, um, i gruppespillet, hvor det jo så netop var to uafgjorte kampe der endte med at koste FC Midtjylland chancen for at, at gå videre i um, Europa League, men de er heller ikke lige så gode som det uh, Lutgoretz hold, der er for en del år tilbage efterhånden var med i Champions League og havde store store uh, anbefalinger. de ligger lidt et sted midt imellem. Jeg synes de har efter et par sløje, rigtig sløje endda, øh, europæiske sæsoner, synes jeg, at de har fået bygget et hold, som er lidt bedre end, end de udgaver, vi har set de seneste par sæsoner.
1: Ja, ja, godt det at få den med. Øh, ja, vi er ved at være igennem det. Hvor mange øh, point får Danmark i øh, europæisk fodbold i den her uge? De får tre. Det bliver til Nordsjælland.
3: Ja, den... Øh, den, ja, jo, den ja, den hopper jeg med på.
1: Den hopper jeg med på. Det er det tvivl, at man tager og svinges op på fire, ikke? Men... Øh, det vil det være været en god uge. Øh, så er vi næsten ligeglade med, hvordan de, de fordeler dem. Det, det, så, så tror jeg, at alle kan leve med det, hvis, hvis Danmark står med, med fire bringe ud af de her to kampe. Men uh, lad os nu se. Man kan få en, en god, lang fodbold torsdag i virkeligheden. Uh, fordi der er der faktisk er Astana mod pilsen på uh, TV2 Sport og Play allerede 16.30 på torsdag. Det uh, Ja direkte hjem fra arbejde, og så er der sådan set fodbold resten af aften, hvis man øh, er klar på det. Der er noget med noget tidsforskel i og så videre, som Rasmus var inde på, de der 5.000 kilometer. Så kan man jo bare ellers køre på derfra med, med gode kampe, som med Freiburg West Ham, som vi har snakket om, med AIK, Ajax, Sporting, altså dansa, Liverpool, Chidois, eller hvad man nu er til, og så FC Nordsjællands kamp. Ja, den skal man følge fra 2045 på TV2 Play eller TV2 Sport. Alt kan ske på en torsdag, som de siger, vi, øh, vi håber at alt sker vi håber på en 3-4 point til de danske hold vi håber på mål i strid, strømme og gode og spændende gamle og øh, ja, så glæder vi os til at vende tilbage på fredag og tale om det hele det var det for nu tusind tak vil jeg sige til ekspertpanelet i dag Rasmus Månerup og Nikolaj Lisberg og tusind tak til Just Eat og til TV2 Play partner på Europamagasinet, som du nu har lyttet helt til ende, tak for i dag Rigtig god fornøjelse med ugens mange fede europæiske kampe.
0: Du har lige lyttet til europa her på Mediano. Et nyt format, der samler alt indhold om det europæiske fodbold. Det var præsenteret i samarbejde med TV2 Play. Det bedste samlet et sted. Og stedet, hvor du kan se Europa League, Europa Conference League samt Liga, CA og landsholdet. Derudover er Just Eat partner, når vi taler Champions League her på Mediano. Tak fordi du valgte Mediano.